0: Akashak, vuestro micrófono en Y bienvenidos a un nuevo episodio semanal de Hackashack. Y como pudisteis ver en el título, eh, gran parte del episodio girará en torno a la posible marcha de Lilar a, a Portland, a, bueno, de Portland, perdón, y vamos a ver qué sensaciones tenéis antes de empezar
1: vosotros. Bueno, eh, yo básicamente vengo a, a daros la enhorabuena por respaldarme el otro día, un buen episodio en el que hubo un poquito de copyright por ahí al principio, pero bueno eso siempre, Nadie
2: se siempre viene bien ¿eh? Nadie se
1: eh, el caso que, que estamos aquí ya para hablar de más NBA y parece ser que como dijo Diego, el tema de Lillard va a copar el episodio de hoy
2: Sí, la verdad es que. Bueno, era algo que había salido cuando salieron eliminados, pero bueno, eso al final siempre sale un poquito, ¿no? Cuando eliminan a un equipo, como que tal, que a lo mejor está descontento, pero nos, nos sorprendió esa información. Además de Chris Haynes, que es uno de los, de los importantes allí en Estados Unidos, que además es amigo cercano de Damian Lillard, eh, diciendo, pues eso, que se estaría planteando o oh, que a lo mejor podría buscar un cambio de aires. Y es. Yo creo que la noticia de la semana, aunque tenemos playoffs también, que están interesantes, y uh -huh. también hay que comentarlos, pero, pero yo creo que sí, que es una noticia que no esperábamos, o que, bueno, por la lealtad que tenía Lilar a, a los Blazers, y, y que veremos cómo, cómo evoluciona.
0: Bueno, pues eh, podemos empezar como siempre con las series, a analizar un poquito lo que pasó del viernes, que fue el último día que hicimos directo, hasta hoy, si queréis. Vale, sí.
2: perfecto Pues vamos a ir colocando esto por aquí Y metemos Sección de las series Así tenemos las series ahora mismo Señores, como lo están viendo en pantalla Los que nos están viendo los Clippers que ganaron ayer y se ponen 2-3 a y los Bucks que ganaron en Atlanta y también están por encima recuperando la ventaja de cancha 1-2. No sé cuál os está pareciendo más entretenida, más jugosa o cuál por cuál queréis empezar, vaya.
1: Mm, yo creo, eh, esto ya no lo llegamos a hablar porque justo cuadró el programa que yo no vine, pero a mí me está dando la sensación de que la serie Clippers Suns a pesar de que los Sans se llegaron a poner 3-1 Está siendo una serie mucho más apretada De lo que la gente podía pensar Después de la lesión de Kawhi.
0: Sí, no, yo Creo que, o sea, yo pienso Que los Clippers se le ha escapado Una gran oportunidad de ir por delante De la serie, porque Realmente eh, los Sans han hecho muy, muy buenos partidos, pero Varios de ellos los pierde Los pierde los, fans, los Clippers Diego eh, es hablamos bastante de... escéptico
2: ¿eh? con los clippers.
0: <ríe> ya sí, eres... ya veo, ya veo. Le, le, costó, eh.
2: le costó un poquito, sí, sí.
0: Y tienen una lacra con los tiros libres. No sé si es mano negra, gato negro. <ríe> oh, pasaron todos por debajo de una escalera o algo, pero. <ríe> mm, Deben. No, no los ensayaron este año, ¿eh? no sé. Es, este es año, algo raro eso. Eh.
1: En general, mal los tiros libres, ¿no? Podríamos decir. Sí, parece que la serie se...
0: en toda serie hablamos de tiros libres.
1: Ya <risa> no Ya me
0: se vencimos.
2: Si no me equivoco, igual me estoy, eh, igual me estoy confundiendo con la otra serie. ¿eh? Pero me da la sensación o me suena que los Clippers en temporada regular son uno de los mejores equipos. En plan, en tiros hey. libres. Creo que era sí, uno de los que mejor porcentaje que sí, tenía.
0: También.
2: Sí, pero al final yo creo que, yo que sobre todo...
1: Tiene claro. un porcentaje altísimo en su carrera. No sé si tiene 84% o así.
2: Sí, pero yo creo que les está fallando el clutch, sobre todo. El resto del partido uh -huh. no suelen tener problemas. Tampoco el mismo Paul George. Pero sí que es cierto que ya en dos derrotas les pasó pues más o menos por lo mismo. no Por, por fallar ahí Paul George en los últimos segundos. Y de Marcus Causins, que bueno, falló a propósito, pero quizás falló de, falló de más, ¿no? ¡Uf!
1: ¡Uf! Eh, nada, no sé. yo, yo no sé ya os digo, mi sensación general es que los Clippers lo están haciendo bastante bien, que se están sacrificando un montón y le han sacado dos partidos a los Suns y creo que si se despistan los Suns pues la cosa puede acabar mal teniendo en cuenta que ahora los Suns ya tienen a todos en sus, eh, sus activos eh, disponibles, es verdad que después también tuvieron la baja de Cameron Payne y tal pero bueno eh, sabiendo que la estrella de los Clippers falta a mí me parece que que están plantando mucha cara, ¿eh? Los Clippers Y con un pollo genial. Sí, que era lo que
0: No lo sé, que en todos
1: Ha demostrado, ¿no? Que era lo que se le pedía
2: Yo... A mí me están gustando mucho los Clippers también, ¿eh? Creo que son un equipo eso Gracias, muy Pablo
1: gracias.
2: Yo, yo, soy, yo estoy en el barco de los, de los Clippers un poco Creo que además ahora Pues, bueno, ya están acostumbrados A, a estas situaciones en, en los playoffs de este año Se sí. ha pasado dos veces y ya sabemos el historial de Chris Paul sobre todo en el otro lado que ahora sí. se le pueden aparecer los fantasmas eh, es un partido fuera de casa y, y a la mínima que te descuides un poco te vienes a casa para un séptimo y ya sabemos lo que es un séptimo <ríe> en un séptimo sí. no se puede permitir nada porque te vas fuera entonces me parece que ayer era la oportunidad ideal para, para los Phoenix Suns igual que también fue el tercer partido que ya se lo dije a Diego el viernes y, y no lo supieron aprovechar. Creo que aún así fue. No sé si el mejor partido de los Clippers estos playoffs, pero de los mejores, sin duda, como equipo en general, porque eh, Marcus Morris jugó un partidazo. Terrence Mann siempre está aportando en defensa. Eh, de Marcus Cousins jugó un partidazo también. Y, y Paul George, ¿qué decir de Paul George? 41 puntazos. Que, que bueno, pues ya estamos acostumbrándonos. Ya deberían acostumbrarse los haters también, porque Paul George. Sí. alguno Alguno tiene que que peregrinar a, a la casa de Paul George para pedirle perdón y, <risa> y, y yo creo que, es que los Clippers pues están haciendo un esfuerzo eh, titánico y creo que aún, aún tienen opciones, yo no los descartaría ni mucho menos creo que los Suns son favoritos y deberían pasar pero esa inexperiencia y esos fantasmas que digo les pueden pasar factura pero bueno yo espero que, que esto va a ser el final de temporada para los Clippers creo que los Suns deberían pasar pero bueno ya lo digo, no, que no se descuiden, que no tengan un, un desliz por ahí.
1: Pablo, eh, hablando de peregrinar, no sé si te acuerdas que yo en mi equipo para los playoffs de Vivenger metí a Chris Paul y a Paul George. Y me dijiste, no, no puede ser, ese equipo son todos unos pechos fríos y tal. Eh,
2: en verdad sí, ¿eh? No, Me da miedo entrar... Oye, <coughs> mira, me da la, la tos y todo, ¿eh? Eh, me da miedo entrar al Bivenger, tío.
1: Es que yo... Me, a mí me creo que me echaron de la liga por inactividad, así que... Ah, entonces,
2: entonces a mí también, probablemente. <risa> nada, pues entonces... Bueno, eh,
1: ya sí, era, era simbólico, nada más. Era un zasca simbólico, Pero, sí. Bueno. Sí, yo de, lo que dice Pablo... Eh, no, de verdad. Es que teniendo en cuenta los recursos que tienen los Clippers y cómo se van adaptando a las situaciones, porque al fin y al cabo, es lo que digo, perdieron a su estrella, pues puedes pensar que se viene una buena encima. Pero sin sí. embargo... Supieron jugar muy bien la carta de, de Zubac durante toda la serie, ¿no? Que, que era un jugador que parecía que le estaba haciendo más daño a los Clippers. Ya lo decíamos, que a Tyrone no le estaba gustando jugar más con, con Quinteto pequeño, pero en esta serie lo estaba haciendo muy bien. Se lesiona también Zubac, tienen alternativas y justo el partido también que no está Zubac es quizás el partido en el que más perdido ha estado Aiton de todos los playoffs, ¿no? que fue este último. Y, y vamos, a mí me parece que la gestión por parte de Tyron Luke Es lo que venimos comentando ya Durante toda esta serie de programas que estamos haciendo Es fantástica eh, Está demostrando, bueno, el gran entrenador que es Hace poco salía el dato de, de en Elimination Games Lo bien que lo está haciendo No, que, no sé si está 12-3 10-2
0: en partidos de eliminación y 3-0 esta temporada
1: eh, Una barbaridad, una barbaridad y es eso, eh, Paul George ha asumido, las cartas que tienen los Clippers me parece increíble como a pesar de que en algunos momentos de la temporada tengan pequeños bajones o quizás Tyrone no les dé tanta confianza, cuando tengan que rendir rinden. Porque Marcus Morris, que lo hemos visto salir e entrar de los partidos de forma un poco extraña, al final, en este último, eh, vamos, hizo un partidazo. Eh, Beverly, que parecía que también estaba un poco perdido en estos playoffs, ha venido aquí para comerse a Booker en esos partidos en los que Chris Paul y Booker eh, tuvieron uno, un acierto de tiro de campo malísimo. Eh, y el propio Reggie Jackson, que <risa> parece, no sé, eh, que está reencarnado. O sea que, vaya. Es cierto que los Suns lo han hecho muy bien y lo tienen que seguir haciendo muy bien porque si no, puede peligrar la cosa. Pero vaya, a mí me gustaba destacar que los Clippers están peleando un montón. Y yo creo que, que hay que recibir en ese papel de, de Tyronn Lue sí, de cómo ha conseguido
0: cómo ha conseguido, bueno, un equipo que, que parecía la deriva, que con Dallas sufrió, pero acabó pasando y ha conseguido... Yo creo que con el paso de los partidos de, en, ahora mismo, en playoffs, ha ido creciendo él propio como entrenador y su equipo ha crecido un montón. O sea, la evolución de Clippers trayendo el primer partido o la serie contra Dallas, a ver lo que está haciendo estos Clippers sin Kawhi Leonard, que hay que recordarlo. Contra unos Suns que son un equipo a priori sobre el papel más completo, uh -huh. es increíble y está consiguiendo que. De Marcus Cousins es un jugador que parecía que bueno que este año iba a acabar sin equipo, por poner un ejemplo, eh. ...o que no estaba dando un nivel... ...bueno, que llevaba ya unos años sin dar un nivel... ...haciendo que de Marcus ayer... Eh, ...yo no vi el partido, pero hay gente que dice que ha hecho un gran... ...uno de sus mejores partidos de la temporada... ...y fue una de las piezas clave en la victoria de... ...de los Clippers frente a Sans ayer en el 2-3... ...luego, tienes a Paul George... ...un jugador muy criticado siempre en estos momentos... ...y estás consiguiendo que... Metaller 41 puntos... Eh, ...ha sido el mejor jugador de... ...del equipo durante toda la serie... Ha habido partidos en los que ha liderado las tres estadísticas principales: eh, puntos, rebotes y asistencias. No se le puede poner ninguna pega a Paul George a pesar de, bueno, el vídeo ese que corrió de cuando tiró los tiros libres y, y esas situaciones. Eh, es una ¿Tienes a Reggie Jackson? Ese, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero <risas> tienes a Reggie Jackson que salía de Detroit prácticamente como un jugador que le iba a costar encontrar equipo y no está siendo un jugador que cuando pida renovar su contrato, que no sé cuándo es, no sé si este verano, no sé si el que viene, cuando sea, eh, se puede llevar dinero porque está haciendo unos playoffs muy buenos y en fin al cabo estás haciendo un equipo, que es lo que fue, yo creo que le faltaba a Clippers durante temporada regular y durante inicio de playoffs y justo justo ha coincidido con la baja de León. Yo os,
2: os es... quería preguntar, me, me gusta mucho el, el tema de Lu. O sea, hablar de, de Tyrone Lu ya se le, bueno, se le ha criticado siempre por ser mal entrenador. Yo, la verdad, es que, bueno, es un tío que se le da muy bien gestionar en estos momentos, pero yo tengo mis dudas aún de que sea un a decirlo, que tenga grandes conocimientos. Pero a mí, es que a mí cada vez me cuadra más la comparación de de Zidane, tío. Es que me, me parece calcado, sinceramente.
1: Bueno, Sí, a ver, veo por dónde la tiras, eh, pero quizás a mí... No sé, igual te diría alguien más intervencionista, ¿eh? Porque sí que es verdad que le gusta meter mucho la mano en el equipo y, y, y cambia un montón ya, de ya, cosas. Ya. No sé, pero sí que entiendo entiendo por, de, por en dónde va En líneas vas, generales, sí. Con sí, el sí, tema sí, sí. de que
2: el momento del caos siempre llega lejos y que bueno, y que se le, se le considera como eso, como un entrenador mediocre a nivel táctico y a nivel de... <risa>
0: Yo creo que realmente a Tyron Lu le hizo muchísimo daño ser entrenador de Lebron siendo sí. fútbol. Sí. O sea, es un, un buen entrenador. Pues malo, como se le pintó en aquel momento y como se le seguía pintando hasta ahora. Y en estos clippers pues, está bien. Se ha, ha llevado unos los clippers sin que Leonard a un 2-3 en unas finales de conferencia. Cuando el equipo sufrió contra Dallas, sufrió en la serie pasada y está sufriendo otra vez en esto. Eh, yo creo que no se le puede poner un pero a, a nadie en Clippers generalmente, en general situaciones puntuales como la de Marcus como la de Paul George, las hay en todos los equipos se critica ante, ante todo también en muchos partidos por cositas como esta y es un dos veces MVP ante Tokumpo, o sea a veces los jugadores fallan, los entrenadores fallan pero cuando llega el momento, la verdad, se está viendo que los Clippers y Tyron Lue están respondiendo
1: hmm. Muy de acuerdo. Y por cierto, que no le hemos dicho, trabajazo de, de Terence Mann, eh. Sí. En todos los playoffs, pero bueno, en este último partido también. No, yo en pues en general. Pues sí, es. sí, sin duda. Y también hecho, no, hay que desmere...
0: no estamos hablando de Fénix, pero no, que desmerecer es... el trabajo de Fénix Sans.
1: No, claro, claro, ya. Pero Lo más siento. porque
2: a Fénix ya los damos por sentados a los Sans. Sí. ¿no? Lo que hemos sí, visto en sí, sí. las rondas anteriores. Eh, y bueno, los clippers realmente sorprenden porque no sabíamos cómo se iban a comportar sin, sin Leonard. es decir claro. había, había una gran incógnita con el nivel que iba a dar por George después de Pandemic P el año pasado, después de un par de post-temporadas cagándola en, en los playoffs. Entonces, pues la gente no, no confiaba, yo no confiaba tampoco. O sea, yo pensaba que bueno.
0: leí hoy por la mañana, le preguntaba a Paul George el otro día sobre Kawhi y decía que... Que aunque si no estaba al 100% que no quería que jugase porque antes de todo va la salud y es un amigo y compañero. Bueno, habló de él muy bien y que si no estaba al 100% que no quería que jugase, que no quería que se arriesgase a, bueno, a volver a lesionarse o a una situación parecida. Así que Paul pues, George quiere galones.
2: Hombre, yo sí, creo que sí, realmente es, es otro debate, pero el Paul George que hemos visto, el mejor Paul George que hemos visto en su carrera, el que se está más cómodo es el que es el, lleva el papel principal. Uh -huh. eh, en Indiana fue así, en Oklahoma, con ciertos eh, asteriscos. También fue él cuando vieron que bueno, cuando vieron que, que estaba, que si le das el balón, te va a generar lo que te va a generar fue eh, candidato top 3 al MVP y al, y al Defensive Player of the Year. O sea, que yo creo que es una buena segunda espada Paul George, pero igual se relaja demasiado cuando no le das esa responsabilidad, ¿no?
0: Yo no en la entrevista acuerdo, se, no. refirió, se refirió a eso, a que él como jugador principal en cancha eh, se siente mucho mejor. Ya. Dijo se dijo con se otras siente... palabras y tal, pero que se siente mejor teniendo la responsabilidad.
1: Se siente más cómodo, pero yo creo que también... Es que, a ver, al fin y al cabo luce mucho más porque claro. las características de Paul George son muchísimas y es un jugador que es súper completo y, y tiene unas aptitudes también que a veces no son las de destacar por encima del conjunto, sino que, que al final pues ayudar. Es un jugador que, que, que sobre todo en defensa rinde un montón y es lo que venimos diciendo, bueno, pues durante, yo creo que Pablo y yo y bueno y Diego también defendemos bastante a este tipo de jugadores que quizás se sacrifican un poco más por el conjunto. Y yo creo que Paul George, eh, bueno, lo ha hecho durante, durante estos años, aunque es verdad que ha tenido sus bajones, como en estas propias series, que también los ha tenido. Pero me parece que, que, claro, al fin y al cabo, estar en esa posición de jugador estrella del equipo le favorece mucho porque también tiene esas características de ser un jugador explosivo, eh, que tiene una anotación muy vistosa también, ¿no? unos movimientos eh, muy llamativos. Entonces, pues eso. Pero vaya... Que a mí Paul George me parece un jugador fantástico... Sea primera espada o segunda.
2: Quizás eso nos abre también otra vía de debate... Que es la poca capacidad... O que le cueste más adaptarse a ser secundario. No sé si lo veis igual... Yo creo que sobre todo el aspecto defensivo de Paul George... Agradece incluso ser secundario... Porque le <risa> permite pues, brillar con más claridad en ese aspecto... Pero a lo mejor en ataque... Eh, pues se le supone como una relajación extra ¿no? el hecho de sí, claro. no estar en la tensión de le ser quita a... presión. claro, le quita Pero presión bueno. y luego metes un canto y al tiros. tablero ¿sabes? <risas> y tiros entonces es bien y mal a la vez, porque los Clippers buena parte de su de su oposición por el título va a depender de, de cómo estén Kawhi y Paul George vamos a ver qué pasa en verano, parece que Kawhi renovará, es lo normal y, y si sigue junta esta pareja A mí me parece que, que Bueno, que puede Que puede Mejorar en ese aspecto Más que recalcar, pues eso, que es un buen jugador Cuando juega Como primera espada
1: Sí, 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 sí Y nada, en el lado de sans Pues oye es lo que decía, un poquito Que han conseguido sacar a Aiton de su zona cómoda Y que le han hecho un montón de daño Y por ahí es donde tienen que empezar los Clippers A trabajarse a los Suns Porque realmente la pieza de Aiton Está siendo fundamental en estos playoffs Quizás entre los tres jugadores Ha sido el más regular de todos Sí, y
2: me, me dio eh, la sensación Incluso en el vosotros, partido eh. Me dio la sensación un poco en el partido en el último De que no le buscaban del todo O que, o que le buscaban menos en los dos primeros partidos sí que fue más... Bueno, una intención, ¿no? Como una una vía clara de buscar hacer daño con Ayton por dentro. Mucho bloqueo de continuación. Eh, él también se genera muchísimo en el rebote ofensivo porque es un tío que en el rebote uh -huh. ofensivo va genial. Pero me dio la sensación de que, bueno, primero no estuvo muy, bueno, muy afortunado porque eso al final también el rebote ofensivo es cuestión de que te caigan o no. Como que me, también al mismo tiempo... Creo que le buscaron menos que las otras veces. Pero bueno, sí que, o sea, comparto totalmente de que Ayton para mí es el ancla de los Suns, está siendo la, el jugador clave de esta serie, sobre todo también, porque también lo comentaremos ahora cuando acabemos de hablar de Ayton, Booker y Chris Paul están flojeando un poco, a lo mejor, en, en porcentaje sobre todo. Va pero, por partidos, ¿no? Un poquito. Sí. Claro, claro. Y, y Chris Paul en general. Chris Paul desde que ha sí, vuelto... Sí, Chris Paul tema, sí que ha
1: estado mal en el tiro. Sí. Del sí,
2: tema sí. protocolos a, le ha costado bastante. Pero, pero Ayton sí que está siendo la clave. Sobre todo ahora, sin, sin Zubac, tiene que recuperar el protagonismo que tuvo en los tres primeros y, y tiene que ser la, la pieza clave de estos Suns para, para cerrar la serie cuanto antes.
0: Yo comparto, comparto totalmente. Y no es sé lo de Dani, que Ayton lo comentábamos el otro día que está siendo el, el más regular Y quizás es la pieza que, que necesitan los Sans para acabar con la serie ya hoy, bueno mañana, perdón ¿no? eh, Porque es donde más daño le pueden generar a estos Clippers Y pensando en el lado contrario, Zubak, eh, que pensábamos que, que podía ser la pata coja de estos Clippers yo creo que no está haciendo una serie tan mala como podíamos imaginar en un principio. No, pues como no. lo veis vosotros.
1: Todo lo contrario, sí, sí. Hmm. Y, y, y bueno, bueno. Y, y de Marcus que ya lo sacamos el tema sí, antes, de pero el te es el tema de Tyrone Lue al final, que es capaz de hacer que sus jugadores enseñen más sus virtudes que sus defectos, porque de Marcus tiene muchos más defectos que virtudes a día de hoy, las cosas como son, pero lo está sacando en momentos donde Eito no está en pista, donde puede hacer realmente daño... Y ahí está luciendo un montón.
2: Un, un aspecto clave, sobre todo del, del último partido y en relación con lo que hablamos ahora de, de Marcus, fue el, el tema de los puntos en la zona. No tengo el dato en la mano. Sí, pero... creo, que, creo que lo sé. ¿eh? Pero los Clippers rollo fue un 58. Cinco, o 58, sea, sí, algo parece. así, fue una diferencia de 40 puntos o una cosa así y creo uh -huh. que en, en eso también tiene mucho que ver el hecho de que primero no juegue eh, Zubak de que abran la pista con cinco pequeños y en segundo lugar de que juegue de Marcus porque de Marcus es un sí. pivot que al final ahora a día de hoy es casi más amenaza desde la línea de tres que desde la zona y le gusta mucho abrirse jugar el pick and pop entonces creo que eso también fue clave para un poco despejar la zona para los Clippers y que pudieran hacer daño dentro, que fue lo que bueno, que bueno fue la clave viendo esa diferencia en, en, el, en el quinto partido.
1: Que fue algo que también decíamos con Gobert, ¿no? Porque al final si juegas con cinco pequeños, el jugador grande tiene que ir a las ayudas y le cuesta sí. mucho más. Y es por ahí por donde hay muchos más huecos a pintura también.
0: Y ya se vio con Gobert, que fue uno de los jugadores que más puntos recibió en esa serie Vaya. entre Clippers y Utah
2: si a esto le unes pues es el nivel al que está Paul George, el nivel al que está Reggie Jackson, y que al final es un esfuerzo coral de los Clippers que no habíamos visto en toda sí. la temporada, sin las estrellas, sí. pues te queda un, un cóctel perfecto, sobre todo en ese quinto partido. Yo quiero creer, sobre todo viendo la labor que ha tenido Monty Williams todo el año, que, que lo tendrá en cuenta y que en este sexto partido hará ajustes para, para evitarlo. Yo que sé, quizás jugar con más minutos de Saric, o plantear más veces lo una mejor. zona...
1: O menos, porque a Saris le han hecho un daño.
2: O, o jugar con una zona, o hacer algún tipo de defensa mixta. No sé, pero, pero bueno, yo creo que sí. Que... Yo diría, si tuviera que apostar a día de hoy, que los Clippers van a ganar el sexto. La verdad, ¿Sí? es, la, es la sensación que me da. Y que luego en el séptimo, el Fénix se lo va a llevar. pero Realmente
0: pero es que no... la tendencia de Clippers es muy buena. Y Fénix, el problema que le veo es que Chris Paul ha venido de... Bueno, de su recuperación tras el COVID ya no está obviamente al 100%. Se le denotan los partidos. Eh, Cameron Payne se lesionó el otro día, está tocado. Devin Booker tampoco está siendo el Devin Booker de los primeros partidos. Y a todos lo están sacando del partido. O sea, los Clippers tienen una tendencia, por así decirlo, más eh, alta, a la alta, que la que tiene ahora mismo Fenix.
2: Sí, falta un poco y ver... Esa falta un poco ver si lo de Aitun fue cosa de una noche o si realmente sí. lo va a mantener Tyron Lue yo creo que yo quiero creer que lo va a intentar pero bueno habrá que sí, estar claro. atentos a él sobre todo
1: bueno eh, teniendo en cuenta que esta serie se va a acabar antes del próximo martes pues ya hacemos pronósticos Pablo dice que gana Clippers sí. el, el sexto no
2: yo digo que sí que gana que hay que gana eh, bueno que gana Phoenix en siete ese es mi resultado final
1: vale Diego a ver,
0: a mí me gustaría que eh, los Phoenix Suns juegas en la final, me gustaría, pero voy a apostar por Clippers en 7.
1: ¡Ojo!
2: Cuidado, Diego, cuidado mojándose, ¿eh? Mojándose me como gusta... acabo de mojar yo mi mesa aquí, increíble.
1: <ríe> me gusta, ¿eh, Diego, que tires por los Clippers? Pero uf, a mí me puede demasiado el amor... Que le he cogido a los Sans esta temporada, ¿eh? y necesito tío, que jueguen esa final. Yo voy a decir Sans en 6, voy a decir.
2: Yo, es que a mí me rompería el corazón que Chris Paul no ganara este anillo, tío. Es que está, sí. está escrito para él, está escrito para que lo gane, o por lo sí, menos sí, para sí. que llegue a las finales. Luego en las finales ya veremos lo que pasa, pero uf, me, me dolería en el, en el alma, la verdad.
0: <ríe> Totalmente. Pues pasamos a la siguiente serie.
1: Pasamos.
2: Finales de, de conferencia oeste, pues eso, ya lo que comentamos antes, 1-2 para los Bucks que han ganado en, en Atlanta y, y sensaciones muy distintas a las que teníamos la semana pasada.
0: Sí, la semana pasada es verdad, hablábamos de bueno, de si era cosa de un partido. Bueno, fuimos tal. bastante
2: cautos, ¿eh? Fuimos bastante sí, cautos, todo hay que decirlo. Eh, Dijimos, eso, bueno, claro, han claro, claro, ganado los Hawks, esperar. pero calma y nos ha dado el tiempo la, la razón yo creo uh
1: -huh. eh, el tema de trey no quizás que es el que ha estado después flojo bueno un poquito más más tal pero vamos eh, pues también hay que tener en cuenta la lesión yo no le echaría toda la culpa a trey vaya Solo faltaría después de todo lo que ha hecho en estos playoffs. Mi parte para los Hawks va a ir por eh, anotadores secundarios, sobre todo ese segundo anotador de los Hawks. que Hemos visto que va variando un poquito en función de cómo se encuentren los exteriores, sobre todo Bogdanovich y, y, y Werter. Pero en este último partido... La cosa ha dejado un poquito a deber. Estoy mirando aquí los puntos, a mí ya me parecía, pero el caso es que Galinari, que salió desde el banquillo, fue el segundo máximo anotador de Sí, también, también de el
0: segundo. ¿Cómo? En ambos partidos creo que fue
1: el claro. segundo máximo Entonces, anotador. Eh, eh, mi, mi cosa es, ¿realmente creéis que se puede ganar a los Bucks siendo Galinari tu segundo máximo anotador? Porque bueno. hay que tener en cuenta... Que claro, que Galenari, pues es una potencia ofensiva importante, que es un jugador que abre un montón la pista también, pero que tiene unas lagunas defensivas teniendo en cuenta que se enfrenta a gente como Anteto, que le hace mucho daño a Atlanta. Si lo tienes que mantener mucho tiempo en pista para que te dé esos puntos que por otro lado no te dan, pues no sé cómo va a defenderse estos Hawks. Yo creo que aquí Bogdanovich tiene que asumir un poquito más y sobre todo Werther, si realmente se quiere quedar en ese quinteto titular, que ya sabéis que yo lo llevo lagando toda la temporada, pues tiene que asumir también un poco más de galones y meter esas canastas. No hay más. Si tuvieras a gente como, como de Andre Hunter, pues ya te podrías permitir jugar un poco más con Galinari, que Hunter cubriese a Anteto, ya sería otra cosa. Pero teniendo en cuenta que estás limitado en ese apartado defensivo... Hay que tener cuidado con los minutos que juega Gallinari.
0: Y bueno, y Werther está siendo uno de los que más juega realmente en uh -huh. Atlanta y está aprovechando bastante bien sus minutos. Eh, un jugador que a priori no, no iba a ser titular en el equipo. Pieza por pieza empiezas a ver.
1: Bueno, está bien, pero. A ver, ahí les. Pero sé, pero yo bien. creo que, yo ver, creo que, creo que, que se no ha ganado bien. bastante
0: bien su puesto. Eh.
1: Sí, se, se lo ha ganado Walter. bien, pero a la hora de la verdad, la hora de la verdad es ahora. ¿Entiendes claro, lo que pero... te digo? Sí, pero
0: bueno, tampoco le puedes pedir a Kevin Werther que, que te ponga los números de Trey o... Que llega o a los jugadores por partido.
1: Es lo hay otros que jugadores
0: que vienen con más nombre. O sea, las expectativas de Werther no creo que sean las mismas de Pero, de pero las expectativas por
1: ejemplo. de Werther, teniendo en cuenta que es un titular, tienen que ser 20 puntos. Werther,
2: Werther ya fue el que metió 27 en el séptimo contra sí, Fibre. Claro, pero claro, yo no, no, no hablaría tanto vez. de
0: Werther, sino o sea, para mal me refiero de otros jugadores como Bogdanovich, que sí que es un jugador... ¿Qué? Sí, sí, de Bogdanovich también,
1: claro. Ya,
2: pero Bogdanovich o el está propio jugando.
1: Capela, que bueno, es verdad. Bueno, que Capela, Capela, Capela en el apartado ofensivo. No por, otras, por, otras, por
0: otras facetas. Pero en el apartado ofensivo también le puedes pedir algo más. No,
1: no sé, yo, yo, no, yo no comparto mucho eso. ¿eh?
2: Yo a Bogdanovich tampoco le O sea, entonces esperamos más de Bogdanovich, pero a mí me da la sensación de que está jugando con una lesión que le limita bastante. Sí, también, sí, 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 sí. Porque también. está con el tema de la rodilla. Eh, al final es lo que venimos comentando en los últimos programas. Hay muy poca transparencia con el tema lesiones para no... Bueno, quizás para no, no dar pistas, para no preocupar, no sé. Y yo me da la sensación de que Bogdanovich está jugando bastante bastante tocado de la rodilla. Entonces, sí que le hay que pedir algo más, porque entiendo que si juega es porque se ve capacitado, pero yo creo que ahí sí que Atlanta tiene que encontrar alternativas que a lo mejor hasta ahora no había explorado, como fue el caso pues del Séptimo partido de Werter contra Filadelfia. Como puede ser que a lo mejor eh, eso, jugar más con Galinari, quién sabe. No,
1: y... pues, pues mis palos van por otro lado, ¿eh? Tú dices y... jugar más con Galinari.
2: O sea, es un ejemplo, ¿no? ¿no? sé si la solución es jugar más con Galinari. Es decir. Yo creo a que, a lo que mejor... les penaliza
1: mucho. El último a lo mejor, cuarto. John Collins el último cuarto de meter más
2: también, por ejemplo. No sé. Eh, eh,
1: el último cuarto del último partido contra Milwaukee. Eh, Capella no juega casi nada, o no sé cuánto juega exactamente. Lo juega Galinari y todo. Y es un partido que, vamos, a mí me, me parece un... Pues eso. Es, lo es que un digo. descalabro, sí. Es, es un descalabro, descalabro porque, porque no puedes tener a Galinari cerrándote el partido porque los puntos te tienen que venir por otro lado. Quiero decir, no puedes tener a, a varios tíos que no te sepan defender, porque al final Bogdanovich, si está en pistas para meter canastas, únicamente. Si no te las va a dar, igual lo tienes que sacar a él. ¿Tienes lo hmm. que te digo? No me parece que sacar a capela Sea una opción factible para cerrar partidos
0: Bueno, pero realmente Galinari En ese momento del partido venía siendo el segundo anotador
1: Pero es que por eso digo Es que mi problema es que él sea el segundo anotador
0: pero eso no es problema de él
1: tampoco. Sí, no, no Ya sé que no es problema de él, es problema del equipo Es lo que estoy diciendo Que no puede ser Galinari el segundo anotador Porque te limita mucho en el apartado defensivo ¿Entendéis?
0: Sí, sí, pero a ver, pero tampoco Puedes decirle a Galinari Que no
1: puede jugar cuando es el segundo Anotado del equipo claro. Un hombre, no hombre, claro, sí, pero... sí, sí, a Galinari No, pero el entrenador es el que Exacto. lo tiene que decir
2: el, el, no, Tú no le puedes decir a Galinari Oye, tío No, no puede ser el segundo Anotado de del equipo sabes ¿Pero, claro, pero quién
1: dijo eso? Vamos no,
2: a eh, pues te estoy dando la razón Quiero decir que Galinari Lógicamente el tiempo que está ahí es lo mismo que decías Con Mokdanovic, está ahí para meter puntos y es lo que, va a dar, y lo que va a hacer y lo que le va a dar al equipo, entonces la, la vía viene pues quizás por hacer ese cambio de, claro. de, de jugar con, con otro esquema de buscar otras opciones, de que otros jugadores den un paso adelante en los últimos minutos, que también lo están echando de menos, el otro día lo echaron mucho de menos y yo creo que mm, es un tema más de banquillo que de, que de plantilla porque los Hawks, bastante
1: han hecho los Hawks
2: para estar donde están, sí claro Claro, a ver,
1: ahora le estamos exigiendo a los Hawks, pero le estamos no, exigiendo. Yo creo, yo
2: creo que es, es hora también de exigirle un poco a los Hawks.
1: Claro, pero o sea, le estamos no exigiendo a nivel de que, todo, ¿eh? de que, de que básicamente se está enfrentando a otro equipo y estamos, pues, diciendo cuáles serían nuestros ajustes, lo que creemos que tienen que hacer. Al fin y al cabo, los Hawks han cumplido las expectativas, las han pasado de largo. O sea, no le estamos pidiendo más, le estamos pidiendo, pues, eso, que ajusten un par de cosas, básicamente.
2: Sí, sí. sí. También bueno, puede ser un poco inexperiencia en estos
1: momentos, sí, sí, tal, sí, de ser
2: pero ya les hemos visto hacer cambios contra los otros dos equipos que se han enfrentado en estos playoffs y les fue bien.
0: Y realmente Milwaukee es todo lo contrario. Sí. En Milwaukee si no te las mete en teto te las mete en Middleton, si no te las mete en Middleton eh, puede ser que un Holiday tenga el día de meterla y así sucesivamente. Bueno,
2: ¿podemos hablar de Middleton ya, por favor? <risa> ¡Qué espectáculo! ¡Tremendo, ¿eh? el, el otro día, el la camino. racha de... Yo la racha de 11 me levanté, me, me, me volví loco aquí, ¿eh? Cuando empezó a enchufar... A ver, yo voy un poco con los backs en esta serie, todo hay que decirlo. Pero el otro día, esa, esa racha de, de 11 puntos sin fallo... Bueno, fue, fue una cosa de locos.
1: Sí, sí, sí. O sea, lo de Middleton... Es que parece que nos repetimos un montón Pero cuando nos dan la razón De esta forma los jugadores Es como que sienta tan bien Es así Porque es total. Eh, eh, es el jugador Que tiene que cerrar los partidos Porque si sí, Anteto eh, Al fin y al cabo te tiene que estar metiendo canastas Durante todo el partido Tiene que ser alguien que sea incisivo en la pintura Tiene que cansar a los jugadores interiores Sobre todo pues eso a capela y demás Pero cuando los partidos están ajustados También necesitas ese recurso de ponerte detrás de la línea y tirar de fuera. Y es el que tiene Middleton y es el, el que se las tiene que jugar. Aunque Holiday también en el clutch está siendo acertado en esos momentos. Pero bueno.
2: Y, y, lo, y lo, lo bueno es que Anteto lo sabe también. Porque el otro claro, día... ahora
1: parece
0: sí, que y, lo sabe. Y lo ha ido aprendiendo, yo creo, un poco durante estos playoffs. Eh. Claro, es que... claro. Porque la evolución de Anteto es bastante grande del primer partido de playoffs o de la primera serie a ahora mismo.
2: El tema Fíjame de los tiros... Sí, el tema de
0: Middleton... Aunque no, sigue el, fallando como escopeta de feria a veces. Lo, <ríe>
2: lo reconocía el propio Anteto que decía, el día que se retire Middleton va a ser el día más triste de mi carrera.
1: Sí, o sea, qué bonito. Eh. Qué
2: bonito, ¿eh? Que, que se ve que se Que me cargo el micro. En fin. Que... A ver, Nada, hay que admitir que, que Anteto Middleton... es
1: bastante más guapo que Middleton.
2: Sí, pero bueno, la belleza está en el interior. No nos, no nos quites esperanzas a los feos, por favor. <risa> eh, entonces, sí. Que, ¿cuál es el problema de Middleton? El otro día muy bien. Sabemos que defensivamente es un jugador clave, que incluso cuando está mal en los tiros ayuda siempre al equipo. Pero bueno, tenemos que, que ser conscientes también de que hay noches que está fallando un poco en los porcentajes. Uh -huh. Entonces... Eh, Lógicamente el balón en los últimos minutos lo tiene que tener él. Pero yo creo que también estamos viendo alternativas en, en los backs muy interesantes en ataque. También por ajustes de Mike, de, de, bueno, de Baden Holzer.
1: Bobby Portis.
2: Bobby Portis, por ejemplo, muy importante en estos partidos. Eh, lo único que le falta es meterle un puñetazo a alguien. ¿Sabes? <ríe> Romper una mandíbula como le hizo a Mirotic. ¿sabes?
0: Por favor, por favor. Pero por
2: favor. Eh, yo creo que el... El tema de, de Baden-Holzer sí que está siendo importante también. Está siendo importante un tema, yo creo que de madurez también, porque lo comenté con Diego el otro día y lo sigo defendiendo. Los Bucks este año son un equipo que sabe cómo tiene que jugar en esta parte de la temporada. Son un equipo que tiene la mente fría, un equipo que eh, no se deja ir en ningún momento del partido. De hecho, este tercer partido del otro día para mí fue una muestra clarísima, porque los Hawks empiezan muy bien. Eh, meten un parcial de, no sé si fue 25, ganando de, de 15 creo eh. sí creo que fue 25-10 o una cosa así en el primer cuarto, meten un parcial super gordo, eh, se vienen arriba, empiezan a hacer gestos a la grada los Bucks mantuvieron la serenidad eh, poquito a poquito fueron remontando el partido y en ese último cuarto soltaron la machada que yo creo que esto ya empieza a parecerse a un contender de verdad que es quizás lo uh -huh. que nos hacía un poco tirarnos de los pelos en la serie contra los Nets pues parece que han aprendido la lección eh, sobre todo Anteto, que hay que hablar de Anteto, yo creo que ahora ya podemos hablar de Anteto porque también está siendo un cambio importante en las tendencias y en su forma de jugar. Y está siendo muy regular Anteto. Y, claro, y en, y en general de los backs que están entendiendo y se están adaptando a, la, a lo que le pide la serie perfectamente.
0: Y yo quería destacar eh, una cosa, hablando ya del Big 3 de, por así llamarlo, de Milwaukee, y es que en su momento se criticó que a Chris Middleton se le diera un contrato máximo.
1: Bueno,
0: lo hace, está demostrando. Hace 15, que lo días,
2: hace 15 días en Twitter era un contrato tóxico, Chris Middleton. ¿eh? Bueno, hace 15 días. Al Holiday
0: lo mismo y lo está demostrando. Y es que los Bucks han. O sea, ahora destacando ya los movimientos que han hecho en, en la gerencia, han hecho movimientos de mucha inteligencia. Se han deshecho de Bledsoe y han traído a Bruce Holiday, que hay que recordarlo. Chris sí, no, Middleton no, no, no. tiene un contrato, Max. mejor traspaso,
1: lo... eso, es el, el movimiento de que se vaya Bledsoe y llegue Holiday y fue lo mejor que le pasó a Milwaukee.
0: Sí, sí. Y por lo que fue y lo el... que venía a decir es que si Milwaukee acaba ganando el anillo, bueno, llegar a las finales ya es un logro. Eh, yo creo que se ha empezado en verano. Porque esto no es hombre, cae así, porque sí. Milwaukee es un equipazo, pero lleva ya unos años formando esto. Y creo que hay que destacar.
2: Y, y... Dile, Dani, sí, dile tú.
1: No, yo completamente de acuerdo con lo que acabáis de decir. A mí me sigue fallando, fallando la pieza del entrenador. Eh, sí, vale. Es verdad que ha, ha hecho cosas buenas en esta serie, se lo hay que reconocer. Pero no olvidemos que estuvo a punto de caer en la serie anterior por minucias. Vale, son minucios, pero al final son las cosas que te dejan fuera en playoffs. Y tiene ya una carrera muy renta. ¿Cómo?
2: O la suerte del campeón también.
1: Claro, claro. Pero yo sigo diciendo, a mí, yo no confío en Mike para ser head coach de, de Milwaukee para el resto de temporadas, pero bueno, es verdad que hay que reconocerle el trabajo que ha hecho en esta serie, como se si lo hemos reconocido también durante toda la temporada, por mucho que no sea de mi agrado. Eh, Ahora, eh, es importante también lo que dice Diego, darle confianza a los proyectos, porque cuántos proyectos hemos visto de que parecía que lo iban a ganar todo y que quizás porque no tuvieron el tiempo suficiente se, se quedaron ahí, como fue el de Houston, ¿no? que me toca a mí muy, muy, muy cerca, ¿no? Fue una pena, porque ya parecía un poco insostenible después de, de los problemas en el vestuario con Chris Paul y Harden, pero quién sabe. Al fin y al cabo, llegaron lejísimos. Quién sabe si se llega a mantener, ¿no? Y aquí ha sido así. Parecía que, que se tenía que disolver la pareja middleton anteto, que no era suficiente como para ganar un anillo. De momento no sabemos si es suficiente, pero están haciendo méritos para conseguirlo. Así que chapó por la franquicia de los Bucks por mantener ese proyecto.
2: Y, y sobre todo... Y recalcando e y incidiendo en lo que decía Diego de que eh, se arriesgaron bueno de que hicieron eh, dejaron dos máximos a dos jugadores que quizás bueno que yo creo que seguramente en que no son tan, tan vistosos como claro que en otro panorama <risa> en, otro, en otra franquicia no habrían tenido un máximo ni de lejos <risa> creo que también hay que destacar esa pues esa forma de arriesgarse esa forma de conocer el mercado en el que estás también porque sabes que eres un equipo que no atrae mucho mediáticamente, que es un equipo que se ha construido desde abajo. Chris Middleton soltaba el discursito un poco forzado también. El otro día en rueda de prensa de fui a una segunda ronda, eh, me dejaron de no sé dónde, estuve jugando en tal... Eso también es, 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 de, es de aplaudir, porque es un proyecto que viene de muchos años atrás, de muchas decepciones, eh, sobre todo cuando quedaban primeros de conferencia, que a lo mejor en otro lado hubieran sido eh, un borrón y cuenta nueva total, y que sí. lo han mantenido, que han apostado por la continuidad, a eso le añades eh, movimientos lógicos, movimientos sensatos, como el tema de Holiday, aparte de renovarlo después, y yo creo que te queda una estructura bastante, bastante buena, bastante sólida, y que sobre todo eso, yo creo que lo más importante del tema de Milwaukee, eh, a tema de gerencia, luego a nivel de baloncesto, ya lo hemos comentado todo el año, que es un equipo que ha ido evolucionando, y que, se sabe, y que ha, cada vez se adapta mejor ¿no? a lo que le piden los partidos, por eso yo creo que en tema de gerencia es un, es un trabajo encomiable y que, y que merece mucho, mucho reconocimiento también.
1: Bueno. Sí, completamente de acuerdo. Y la pieza angular de los bugs, PJ Tucker. Que... No, me,
2: no lo estoy viendo muy entonado. En ¿Muy qué?
1: ¿No lo estás viendo bien. bien?
2: A ver, por favor. Un, es, a mí me encanta a, a nivel de rebote es un animal.
1: Re... Es Pero es que es precisamente por eso sí. por lo que vino. Sí sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo Pj Tucker midiendo lo que mide puede coger todos los rebotes que hay a su alrededor?
2: Sí sí. Además es gracioso porque hay como un corro de jugadores contrarios en la <risa> zona y de repente entra Pj Tucker que parece eh, el demonio de Tasmania dando sí, vueltas sobre bien. sí mismo eh. metiéndole Además, el codo en la cara a todos es, los jugadores. Es, es muy que gracioso por ahí... tío, es muy gracioso porque no coge el rebote, siempre <risa> le da una hostia al balón. Es como que en vez de cogerlo con las dos manos, le, da un... le mete un palmazo pal... contra el suelo sí, o contra sí, el sí, tablero, bien. o contra no sé qué, y al final siempre se lo queda. Ese es increíble, la verdad, es de estudio. <risa> bueno, ¿qué? ¿Minuto de silencio o qué? Vamos a pasar al jugador de la semana. Bueno, pues que cuando... están muy
1: interesantes las series, la verdad, ¿eh? Sí, ¿Quién lo iba, iba a decir están, que estos playoffs están. iban a ser tan interesantes?
2: Eh? Son mucho más interesantes, así que la gente dice: A ver quién te ve unas finales Hawks-Bugs. Eh, oh, yo encantado, antes? ¿eh? Yo encantadísimo, y más que si fuera sí, lo, es que... lo esperado. Si fuera un Net Sixers, está... a ver, no me estaría aburriendo, como quien dice, pero me gusta que haya, que haya sorpresa, que estén aquí cuatro equipos que nadie se los esperaba a estas alturas. Uh -huh. Por decir nadie se los esperaba, me refiero a que no eran favoritos. porque tenían Caras Oficiales nuevas, siempre claro, viene bien. Claro. Nada, pues cuando ustedes me digan yo les meto aquí la musiquita y nos vamos al jugador de la semana Dale, dale, meto Jugador de la semana, amigos como pueden comprobar en por primera amigos, vez... en Twitch. tenemos en pantalla el jugador de la semana y es un eh, triple empate un triple empate una coincidencia total y absoluta por primera vez en este podcast de Hackashack nunca antes había sucedido que coincidiéramos todos en algo, nosotros que somos tan de debatir entre nosotros, de, vamos, de no llevar nunca la misma opinión, pues esta semana los tres hemos puesto al señor Paul George como jugador de la semana. ¿Quién quiere empezar?
0: Bueno, yo, yo creo que, que ya lo hemos dicho antes, realmente. Eh, poco más que decir, se le puede poner peros, tú quieras pero está siendo el alma de los Clippers, está llevando a un equipo sin Kawhi Leona. Y el tiempo hablará, pero de momento van 3-2, se les veía fuera realmente, eh, casi sin empezar la serie, se veía que Phoenix iba, iba a pasarles por encima. Cuidado con, con Clippers y cuidado con este Paul Jobs, que está a un nivel de playoff pino, playoff MVP.
1: Oh. Bueno, bueno eso se lo traía preparado, seguro. ¿eh? ¡Qué bonito! No, no realmente no.
2: Ya, ya, ya. Falsa humildad.
1: Eh, yo solo voy a decir que, a pesar de todos los elogios que le hemos echado a, a Paul George, esta semana, para mí, ha habido falta de candidatos por regularidad. Ha habido sí, partidazos
2: total, total, total. de sí. todos,
1: pero ha habido falta de regularidad. Único, Anteto, que podría haber estado aquí, pero quizás estamos un poco aburridos ya de hablar de la regularidad de Anteto. Aún así, semanón de Paul George.
2: Bueno, yo me he quedado con ganas de meter a Lilar un poco también, ¿eh? No se lo voy a dar, <risa> la verdad. A Lilar, eh, sí. me, me he equivocado, perdón, a Mides. Sí, tarde. sí, a Lilar sí. lo podemos meter
0: sí. también, sí. A dudo.
2: Bueno, a Lilar... Realmente sí, fue ¿verdad? el jugador sí. de la semana, eh, sí. Eso es verdad. <risa> Normalmente, sí. Eh. Eh, Habría estado gracioso, tío, ahora que lo pienso meter aquí pues a Pues yo, yo eh, tenía ganas puntos... de meter a otro, eh. Cero puntos, cero rebotes, una solicitud de traspaso.
1: O a Caruso, podríamos haber metido a Caruso también. A Caruso,
2: cinco eh. porros, cuatro eh, <risa> detenciones. Nada, increíble. Aquí quién Pues yo
0: sí, quería meter eh, el partido de ayer falló bastante. Por eso no lo metí. Al le Holiday.
2: Ojo, eh. Interesante. Vale. Yo he, he pensado buena en Aitung también, yo. hay es una buena. Era buena elección, sí. tío, pero también me falló un poco el partido del, del otro día. Eh, nada, yo añadir a lo de Diego, pues bastante poquito más, la verdad, mm, hay el asterisco grande. Y insisto, es una pega grande porque no podemos esconderla con el tema de los tiros libres. Puede ser que ahora mismo fueran eh, con dos victorias más ganando la serie ya, los Clippers, si no fuera por esos sí. tiros libres, quién sabe. Pero, pero en general la semana de Paul George es de líder, es de jugador estrella total de, de la liga y, y jugador que ha estado a nivel MVP, que lo vuelve a estar ahora y que va a seguir jugando a esta altura, a esta excelencia hasta que, hasta que se acabe la temporada de los Clippers. Así que, bueno, yo creo que, que ya le hemos gastado mucho el nombre por hoy.
0: Merecido, yo creo. Sí.
2: Bueno, pues... Si ya no tenemos nada más que decir del jugador de la semana, siempre es nuestro siempre es nuestro, nuestro interludio, no nuestra sección pequeñita uh -huh. y por el medio el jugador de la semana. Vamos con las bolitas, como nos gusta hablar de las bolitas. Las bolitas.
0: Sociales.
2: Diego, por favor, da paso y nos metemos con fuera de foco.
0: Vamos con las bolitas.
2: Entramos en Fuera de Foco, las bolitas están en pantalla ya mismo. Esta semana tenemos cuatro bolitas y, y justitas, hay que decirlo. Pero pero hay un tema sobre todo que es lo que va a copar esta sección, yo creo, ¿no, chavales?
1: Sin duda.
2: Pues si quiere el principal afectado empezar a comentar. Eh, estaríamos encantados, la verdad.
1: Diego, si, si te afecta mucho, podemos pasar, ¿eh? De sí, voy a... voy a llorar, voy a llorar. <risa> Realmente me lo toma coña, ¿eh? Pero... <risa> Joder, tiempo. Sí, pero se empieza por eso y se acaba por sí, no tener pero... nada en la franquicia. Claro,
2: sí, pero, pero estamos en tweet de, de Wog, de echarnos a llorar aquí todo, ¿no?
0: <risa> Sí, sí, sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Uf... Eh... Pues se ha hablado mucho, mucho de Lillard En las últimas horas, en los últimos días Porque se ha, bueno, reportado que podría pedir el traspaso Podría llegar a salir de Blazers Una cosa que se habló eh, cuando los Blazers quedaron eliminados eh, En Playoffs en su momento, hace, bueno, menos de un mes realmente Y ahora ha volvido a coger bastante peso eso Sobre todo a raíz de de la controversia de todo lo que ha sucedido porque en Portland estos días no ha sido solo Lila porque también ha llegado bueno, la contratación de, de Chansey Vilux como entrenador el, el jefe de, del equipo que ha firmado por cinco años con una opción en el quinto pero el problema no es ese el problema es que eh, bueno Lila dio dos nombres para suplir a Terry Stotts eh, uno era Jason Kidd, que ya rechazó el puesto en su momento y que ahora eh, va a ser entrenador de los Dallas Mavericks, y el otro era Chan Bill. ¿Qué pasó con eso? Pues que las palabras de Lilar generaron mucha controversia porque Billups fue, en, creo que en el 97, acusado de, uh -huh. de una agresión sexual y, bueno, esto hizo que Lilar tuviese que, tuviese que salir al paso en, en Twitter respondiéndole a un usuario que, que la achacaba... A, esas palabras en las que decía que Virus podría ser un buen entrenador para, para el equipo, y respondió que él solo dio dos nombres, que, que le gustaban como entrenadores, que desconocía la historia porque era pequeño en aquel momento, y mostró su total oposición a este tipo de cosas. Quizás ese es el tema que le lleva a Lilar a pedir un posible traspaso, que no lo ha pedido de momento, pero es lo que se ha reportado, no sé.
1: Eh, bueno, los dos estaban implicados en temas de esos, ¿no? También Jason Kidd. De hecho, lo de Jason sí, sí. Kidd era más, más fuerte. Lo de Billups me parece que no pasó de demanda civil, pero vamos. Eh, mismo tema. Y claro, la gente en Portland le saltó el cuello a Lilar. Con cierta razón, eh, pero Lilar escabulló un poco el bulto. Y yo creo que, ¿qué es lo que dices tú? Que parece que Lilar. Está un poco cansado de del mmm, run, run de, de Portland y sobre todo de que después de todos estos años la gente se le eche rápido al cuello y que se haya generado todo esto, ¿no? Está un poco cansado del ambiente. Sí, es un yo poco,
2: un poco la, la gota que colma el vaso, ¿no? Yo creo sí. que es, es un cúmulo sí, de entre la eliminación. Yo creo que está desesperado ya de que el equipo sí, pues, sí, sí. no... En, en... ¿Cuántos años lleva Lilar de carrera? Va a ser 10 ahora, creo, nueve. ¿no? Sí, Va sí, a ser 10 ahora. 10 años no han... Lo máximo que han conseguido ha sido un sweep en finales de conferencia. Pues entre eso, el tema del, de la búsqueda de entrenador, que ya se le acusó, yo fui uno de ellos, en, de que él ponía el entrenador, de que él era el que decidía quién iba a entrenar, y ahora con este tema de la agresión sexual de, de cualquiera de los dos. Yo creo que Lilar está un poco cansado de, de todo. No sé si al final pedirá el traspaso. Eh, Nurkic, por ejemplo, ya ha dicho que si se va Lilar, él también se va. Sí. Que, que bueno, que igual bueno, se va. Se desmanta, igual, se va parlan, ¿eh? igual se va, aunque no se vaya Lilar, también te digo. Pero bueno. También. Eh, pero mm. el, tema del, el tema de Lilar yo creo que es, es peliagudo. Y, y sobre todo, pues... Genera una preocupación en Portland que no tenían, ya tenían suficiente y ahora esto se les echa encima y, y puede generar también muchas, muchas incógnitas más allá del propio Lillard independientemente de que, bueno, de que pide el traspaso. Yo creo que lo va a pedir, ¿eh? me da la sensación de, sí, que, sí, sí, de sí. que lo pedirá porque además de que la información la reporta Chris Haynes que es amigo de Lillard, íntimo. Yo
0: creo que y... es un ultimátum.
2: Sí. Puede ser también, pero yo a Eres mí me... Da... moveros me ya o me voy? Me extrañaría que... que no lo pidiera después de filtrar esa información, la verdad.
1: Eh... No sé. Eh, ¿Qué iba a decir? A mí, yo no sé lo que le da la impresión a Diego. ¿eh? Ya me dirá que es el que el que más afectado se ve por esto. Pero a mí me da la impresión de que lo de Lillard es una excusa. ¿no? Esto de que ha salido, de, de que ahora se le echaran al cuello y tal... Por el tema de entrenador, me parece un poco... Sí, vale, es la gota que colmo al vaso, pero ya que pasó esto tal, voy a aprovechar para... no sí. A ver, está jugando muy bien sus cartas, realmente. Eh... Sí, sí, claro, eso desde luego. El
0: papel de lealtad ya lo tiene. Sí, sí, sí. No se le puede poner ni una pega en ese sentido. Y ahora está jugando el papel de... Eh... Si me voy, es porque necesito ganar. Y Portland no me está dando lo que necesito para ganar. Hmm. Y no hay otra. Es
1: eso. Sí, no sé, pero es como que ha dicho, pues ahora me estoy enfadado. Y me habéis sí, enfadado y que me es, voy del
0: equipo. Eh, hacer el pulso al equipo y decir, o me ficháis algo,
1: lo que sea. Sí. O, sí, o sí, movéis. Pero me parece que que algo. ha caído demasiado en los aficionados el tema. Cuando quizás son los menos culpables de todos.
0: Sí, en verdad. sí, pero también hay que ponerse en su piel y que se vayan a, a decir cuatro tontos eh, a recriminarle esas palabras. Pues que luego él, obviamente, podía saber lo del tema, puede haber mentido en lo de que desconocía la historia y todo lo que tú no, quieras.
2: Hombre, yo no creo que conocían la historia, la verdad. Si te soy sincero, no, fue, lo de Bill lo lo sé, de Billups sí fue en sí el que 97. Sinceramente, sí.
1: de la hecho, la Portland abrió una investigación, ¿no? Sí, sí, sí.
0: está en ella a ver, se abrió, yo creo que sigue en ella, pero no van a hacer nada.
1: No sé, no. Si, no sé si está cerrada ya, ¿eh?
0: de hecho. A ver, si está fichado es por algo. Sí, 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 sí.
1: Ah, pues. Pero volviendo a lo
0: de Lilar, eh, yo creo que es una forma de, bueno, de expresar lo que siente, realmente. Eh, no está cómodo en el equipo, porque no tiene un equipo ganador y hay que reconocer que ya tiene 30 años. Que se le va acabando la, la cuerda. Y... Y McCallum y eh, llevan en el equipo dos años y no, no se ha visto una mejoría. Pues poniendo a los dos jugadores principales contra él. Y... Que, ¿Qué voy a hablar de los Blazers? <risa> Cinco años con el mismo proyecto y no funciona. Bueno. Diego,
2: Diego tiene pinta... De estar un poco en la fase de la ruptura de negación, ¿no, Dani? Como sí, que... sí, sí.
0: No, no, pero Diego,
2: todavía. Eh, Se pasa bueno, por todas esas fases, ¿eh? Estamos contigo, Diego.
0: Realmente, mmm, ahora mismo no, me, no quiero pensar en que se va a ir. En una semana pedirá el traspaso y me lo empezará a creer, pero bueno. La vida es dura a veces.
2: ¿Qué me entonces, vas a contar entonces? ¿Qué bueno, me vas a... a contar? <risa> Vamos a apostar. ¿Creéis que Lillard se va? Yo digo sí. Sí. Pues yo digo que no venga.
1: ¡Oh, qué <risa> Hay que a la cara. Claro, Diego sigue a los suyos. Sí, sí.
2: Teniendo esto en cuenta, hemos hecho un poco la jugada de la semana pasada, ¿no? La de sí. Bueno, vamos a imaginarnos que Lillard está en el mercado, que se tiene que ir sí o sí y, y vamos a vamos a, a hacer nuestros traspasos. Si queréis hoy empiezo yo porque lo he hecho un poco Venga. última hora y bueno, es el último no sé cómo... para mí no sí el tuyo va a ser el último seguro Diego no te preocupes vale. eh, entonces vamos a quitar Ay. las bolitas un momento si os parece y vamos a poner aquí empate bueno no sé cómo quedará esto por encima de las bolitas espera un segundo a ver si pongo esto ah pues mira de locos Ahí está, en pantalla acabo de poner mi traspaso, He hecho, insisto, cinco minutos antes de empezar el directo. A mí estas cosas me gusta currármelas un poco más, pues mirar diferentes opciones. Yo mando a Damian Lillard a Miami Heat. Es uno de los destinos que parece más probables, ¿no? Eh, mando en el paquete, junto a Damian Lillard, a CJ Elevy y una segunda ronda de 2022 para hacer bulto, simplemente. Y por parte de Miami haría un sign and trade de Víctor Oladipo que se metería en el paquete hacia Portland, acompañado de Duncan Robinson, Kendrick Nunn y Tyler Hero. ¿Qué opináis? ¿Cómo veis este movimiento?
1: Buen paquete, ¿eh? Me falta una rondita por ahí, pero buen paquete.
2: Por parte... De, o sea, a, de Miami a Portland, dices, sí. ¿no?
1: Sí, quizás. Puede sí. ser,
2: puede ser. El tema de rondas no me, ni, me, ni me fijé, la verdad. No sí, me... no
1: somos expertos en traspasos. ¿Me
2: no, no, para nada. Eh, Diego, a ver... Te, a voy ver. A te voy a preguntar, no. no, bueno, no, no sé lo que me vas a decir. A decir. No,
0: <ríe> no, no, sé no, no. Lo que me vas a decir. Te, te voy a decir. Uy. Empezamos por... Ay. Si es así, con esos salarios, bueno, podría pensarse. Pero teniendo en cuenta que Duncan Robinson va a pedir más de 15 millones. Sí, sí, sí. Kendrick Nang, más de 10 también. Tyler Hero, ahora no, pero en ah, su momento supongo que más de 4 cobrará. Oh, y Víctor Oledipo con 18. Igual se me queda sí, un equipo. Igual la
2: he liado, eh.
0: Igual un me he claro. Teniendo a... en sí. cuenta que McCallum tiene un buen contrato, que Nurtis tiene otro buen contrato, igual mm, la he Hay liado un caso, poco, eh. ¿sí?
2: Sí. <risa> tenía, tenía, que haber, tenía que haberle puesto contrato a estos dos, a Kendrick Nania y, y a Duncan
0: Ross. O sea, igual para este año te da para, para ver los dineros. Pero claro, tener si a lo... Robinson jugando 15, ponle Nan 12, eh, McCallum 28. Y Nurkic otros 20. Sí. El proyecto sí, baja.
2: Sí. Sí, me... O sea, no es ni una reconstrucción. He pecheado un poco aquí, eh. He pecheado un poco, sí. Mm. Pero bueno. No me había dado Por algo. nombres, a ver. Bueno. ¿No lo ves mal? Es que, claro. A ver, hay que partir de algo, Diego. Yo, ya, ya lo he dicho antes. A mí es que Danca Robbins es un, de un jugador equipo.
0: que me gusta mucho. Te, Pero... van a dar,
2: te van a dar menos de lo que vale Lilar todos los equipos. Sí, es verdad. No va a haber ningún equipo que te iguale. Bueno, valor a, a ver... A no ser que los Warriors te traspasen a Stephen Curry. O sea, el resto no sé, no sé, no creo que haya ningún equipo que te pueda dar en, en valor lo que te da Damian Lillard. Así que. Nada. Ya, pues ya. Ese, es, ese es mi movimiento. Eh, mal, mal hecho, como acabáis de comprobar. Así que ahora vamos a ver el de Dani que sí que se lo ha corrado un poquito más, lo ha traído un poco más preparado. Lo hizo también un rato antes, pero por lo menos... Sí, se lo ha 10 minutos antes que Pablo. Que, que <risa> es este traspaso de Damian Lillard a los Timberwolves. Ojito.
0: Ese ya, ya lo vi. <risa> ¿Ya lo viste? Sí. De hecho, eso no. Damian Lillard para los Timberwolves. Por, ah, pensaba que lo dieras el mío. Por Damian
1: Lillard. Dani,
2: Dani, cuéntanos el paquete para los que nos estén escuchando y luego sí. ya... Nos vende
1: el, un un poco. Nada, desde, desde Minnesota mandamos de a Anthony Edwards, el rookie de este año, una primera ronda de 2022 y una segunda de 2022. Ya digo, lo de las rondas no se me da muy bien, pero ahí van. Y eh, Portland envía a Minnesota a Damian Lillard y a CJ Elevi también, como Pablo. Coincidimos en, en esos dos jugadores, curiosamente. sí Pero... Poquito, la sí. Eh, nada, el tema es aquí que yo creo que si Lilar se va, la puerta a una reconstrucción mmm, es la lógica. Sí, es la lógica porque no hay ningún jugador ahora mismo que tenga la calidad de Lilar que te pueda venir al equipo y aunque venga un jugador de esa calidad, no te va a dar, yo creo, como para competir eh, por un anillo porque ya se ha visto. Entonces, para mí, el paso lógico es eh, dar dos pasos atrás para después avanzar uno. Mm, dar dos pasos atrás para avanzar uno y el sería dar uno atrás para avanzar dos. Pero bueno, el tema es que, que, vamos, a mí me parece que los Timberwolves tienen un proyecto interesante, sobre todo Anthony Edwards, me sorprendería muchísimo que se desprendiesen de él pero ante una posibilidad como hacerse con un Damian Lillard en su mejor momento en el mejor momento de su carrera las cosas como son eh, al lado de un Cat que viene muy descontento con las cosas que están pasando allí que puede alimentar muy bien tanto a Cat como al propio equipo me parece algo interesante a, a explorar eh, aquí nos nos están diciendo que, que Damian Lillard no sale de, de pues puede ser que no salga No sé, ya
2: Yo me fío un poco ¿Cómo? de la información por, por todo el tema de que la da su colega y tal pero al final estamos un poco a ciegas, o sea, no sabemos lo que va a pasar sí.
0: Es lo que iba a comentar, eh, justo el mensaje de que es más probable que venga es más factible que venga Kat Ojalá
1: Buah. Más factible, ser, ¿eh? ¿tú lo ves a más ver... factible? A ver, ahora mismo no,
0: hace dos semanas sí Ah, claro ¿Ya? Ahora mismo, sí, es verdad que va a pedir la, el, el traspaso, pues. Pero bueno, eh, tu, tu traspaso. A ver, recibiríamos una, un muy buen jugador de canción y Edwards. Día, un día en Loras el venido menos. Pero que le quedaría dos años de contrato. Y las rondas.
2: Bueno. Bueno, no está mal. ¿no? Sería un, una
0: apuesta por la, por la reconstrucción.
1: Vaya, Vamos. a mí me parece que es el mejor escenario posible ¿eh? para sí, esto. Sí, yo creo que también, yo creo que si
2: se quiere ir Lillard, que insisto, aún no tenemos sí. versión oficial. Ese es el problema.
0: Que, que
2: se ir quiere ir, ir o no se quiere ir. Claro. En Nada. el momento, pues. pues nos, falta, nos falta el tuyo, Diego. Vemos tu <ríe> traspaso. Polo, Polo, polo. Lo, polo, lo, polo Ahí está. Ese es el traspaso de Diego. <ríe> Ahora mismo está en pantalla. Diego, al igual que Ares de Turis, de Massive Ball, que nos lo comentaba, que no, que no sale el de Oregón, Lillard. Diego se niega Lillard. a que Lillard se vaya de, de Portland.
1: Genial.
2: <ríe> si, una cosa, Diego. Si hasta el, que salga de su boca. Claro. El, el día que tengamos una confirmación oficial, te atreves a... o sea, harías un traspaso. Sí, sí. Vale, vale. Pues nos lo guardamos para ese día, entonces.
1: Bueno, Diego... Estas cosas son así, ¿eh? Yo tampoco lo quería asimilar. experiencia, ¿no? ¿no? Sí. Insisto,
2: la primera fase de la ruptura es la negación, Diego.
1: Además, es muy curioso, eh, porque quién nos iba a decir que Harding y Lillard, que son dos jugadores que llevan un montón en sus equipos, iban a pedir el traspaso en el mismo año. Bueno, Harden, sí, Harden el traspaso se hace en enero, creo, ¿no? A principios de enero.
0: Sí. Sí, creo, no que, el sí. Tiempo, sí. creo que sí. Sí. sí.
1: O sea que no el, sé, el, parece... el
0: 25 de diciembre o el 22. El 22. Sí, sí, sí. Jarden aún jugó Houston. 7 o 8 partidas. Claro. Mm. Claro, Así claro. Que...
1: No sé, muy curioso. Sí. Yo pa para, no terminar,
2: para terminar con este tema, quiero plantear un debate que el otro día nos surgió en el grupo de WhatsApp, que estuvimos ahí un rato y que me parece interesante. No hay debate. Porque... No porque debate. estos dos no lo creen, pero yo lo creo. De hecho, lo podemos preguntar por Twitter también, porque nos ponga la opinión de la gente. si traspasarían a Demian Lillard por el pick número uno del draft de este año.
0: <risa> es que
1: es de coña, tío. Yo de es verdad, decir,
2: eh. la cosa incluiría algo más, lógicamente. Pero, ah,
1: pero, pero no puedes decir algo, algo más? más.
2: Tú dijiste. Más? No digo. ¿O, no, dijiste no, el uno. Claro. o
0: sea, las cosas como son. Dijiste vale. Lillard por el uno. No.
1: Y dijiste, Lila por Sadik, ¿no? Por Sadik. L por Sadik más el 1. Vale,
2: por Sadik más el 1, por ejemplo. ¿Lo, ha ¿Lo haríais? Ni de oh. coña. ¿No? No. no. Me pa bueno, me parecen duras declaraciones. ¿eh?
1: Es que Pablo se piensa que, que Kate Cunningham va a ser mejor que Michael Jordan. A ver, no, es no que... No pienso que documento... vaya a ser
0: mejor que Michael Jordan. Pero es un
2: poco prefiero, prefiero
1: jugármela.
0: Prefiero jugármela por Anthony Edwards, que ya ha jugado en la NBA y ha demostrado que... Vale, el, la Melo Ball ha sido el rookie del año, pero eh, fue el, el pick número uno, que por un Kate Cunningham, que no sé cómo se le va a dar la NBA, y que sí va a ser el uno, pero...
2: A mí me parece curioso, cuanto menos. Pero bueno, yo ya veo que no es una opinión popular que nos no mola la idea de hacer un cambio ahí por el pico número uno, pero bueno pues ya, ya veremos ya veremos qué pasa al final lo acabáis mal vendiendo ya veréis,
1: sí, sí, eso sin duda pero bueno eh...
2: mientras no hagáis como los Rockets, pues to todo lo que sea mejor que los mientras Rockets lo hagamos
0: mínimamente mejor que los Rockets <risa> mire que mínimamente
1: tampoco es muy bueno
0: no, ya <risa> ¿Quién está ahora mismo en los Rockets de ese traspaso?
1: En los Rockets ahora mismo es todo campo.
0: Ahora,
2: ahora mismo el traspaso de, de, de Harding se tradujo en eh, Kelly Olinik. Oladipo. Kelly sí. No, no, en Kelly Olinik, ¿no? Sí. No en, en, en Oladipo. Oladipo. Ya, y Oladipo, Oladipo, Oladipo lo traspasasteis Oladipo. por... Kelly Oladipo, Yavir y, y Bradley. Bradley. Sí. Pues nada, sí, sí. En, en Kelly Olinik.
1: Eh, <ríe> mucha risa aquí. Cuando draftemos sí. al segundo mejor jugador del draft, aka Jalen Sachs, aunque muchos... Es, delante... es verdad, es verdad. Es que no, de... el otro no, día hemos, no
2: hemos hablado de la lotería con Dani. <risas> Dani no estuvo el otro día. No va a haber tanta risa después de... Eso. Bueno, cerramos el bro, tema bien, de Portland. Bro. ¿Queréis decir algo más de Portland? Sí, sí. Bueno, podemos hablar de Villaps antes, del tema Villaps, No sé si tenéis algún tipo de, de re referencia. Nos dice de Turis por el chat que, que llega cachondo entrenando a este equipo y se trae a Ben Wallace, de asistente defensivo, para ganar el anillo. No sé si tenéis alguna referencia de, de, de Billups como entrenador, si tenéis alguna opinión, más allá de que
1: pueda o no ser un deprobado sexual. Que probablemente sea. Eh, a mí, como fan de Portland, no me hubiese gustado. A ver, teniendo en cuenta que lo pidió Lillard, se medio entiende, pero estando eh, Mike D'Antoni de segunda opción o de tercera y Becky Hammond por ahí... Me parece una cagada importante a nivel de proyecto. Otra cosa es que te quieras quedar con tu estrella y tal, y al final parece que pasa todo lo contrario. Pues a mí no me gusta como decisión, la verdad.
0: Yo ya dije en su momento que era el que menos me gustaba. Pero bueno, Mucha ahora apuesta se, por noches
2: nuevos este año, ¿eh? Udoca, y... cuidado. ¿Mm? De... mucho puesto por, por asistentes en general.
0: Sí, sí,
1: sí. sí.
2: A, eh, ver, a ver qué tal. Una posición yo,
0: bastante que tienen en buena consideración los equipos.
2: Yo no me, la, no me mojaría con Villaps, la verdad, porque no realmente no tenemos ningún tipo de referencia, como ya digo. Así que veremos qué tal le va, veremos qué equipo se le queda, veremos qué expectativas <risa> tienen los Blazers al empezar el año que viene, que queda mucho aún. Así que, bueno, si queréis comentamos con Dani el tema de la lotería, por favor. Yo quiero saber qué opina Dani. De, del número 2 de Houston Rockets, cómo lo vivió, que estuvimos cerquita de, de verlo en directo, y qué piensa, qué piensa.
1: Eh, em, soplo, soplo porque la que se venía encima era... Vaya. alegra mm. un poco la
2: cara, hombre, que parece que te has quedado top 15. Es que...
1: Es que... <risa> pues no me termino de creer que realmente nos hayamos quedado pick porque veía que sí iba a ir fuera. Nah, porque no me bien. digáis que no era muy esperable que los Rockets hicieran la peor temporada desde hace décadas y, y todo el esfuerzo se quedase sin nada, porque podría haber sido literalmente <risa> todo, nada. Todo el no esfuerzo Era la peor bien. situación. Sí, sí. Es que realmente y además después de venir de lo de Harden, que se te va el mejor jugador, el quizás el segundo mejor jugador de la historia de los Rockets probablemente.
2: Probablemente sí.
1: Eh, se te va por nada te quedas con un equipo que siendo sinceros, no te da para aspirar a bueno, no te da para aspirar a nada no te da para reconstruir con el equipo que tenías, es verdad que tienes alguna pieza interesante, pero no te da para empezar una reconstrucción ilusionante, y te toca una pick 2 en un draft muy bueno que invita al optimismo la verdad, bastante y... ahora estoy bastante contento cuando draftemos a Jalen Sack, se parta la rodilla en el primer partido de temporada y no vuelva a jugar en la NBA, no me va a hacer tanta gracia. Pero bueno. ¿Y, y... ¿Apuestas por Sacks? Yo apuesto claro. por Sacks. Yo es no lo que te iba a decir. ¿Y qué, qué opinas de los
2: de los mocks? Porque yo he visto de todo menos Sacks. He visto sí, mucho Sí sí Mobley, sí. Está cayendo mucho, eh. Muchísimo Mobley. En plan digo para Houston, mm. en el pick de Houston. He visto mucho sí, Mobley. Sí. Y algún Jalen Green Pero pero he visto muy pocos sacks O por no decir ninguno, casi
1: eh, Lo de Jalen Green me parece Muy lógico teniendo Un equipo, yo ya lo dije Al fin y al cabo es un jugador que te encaja muy bien En el roster que tienen los Rockets Pero Es la pregunta que hacemos siempre En, en, en los episodios que, Semanales, que ahora ya no traemos en esa última posesión, y es si puedes escoger en el draft por talento o por fit, ¿qué escoges? Yo no tengo duda. Y más teniendo en cuenta que es una reconstrucción, hay que escoger por talento. Yo, es cierto que al jugador que más cosas le he visto, más partidos le he visto, es Jalen Sachs, ahí es, es lo que hay, pero lo que le he visto me ha encantado. Porque sí que tiene mmm, bueno cualidades fantásticas eh, como jugador, pero tiene algo que claro. lo hace un líder
2: Yo le veo, sí, yo le veo sobre todo en Madera de, de líder ahí de
1: Sí, de, sí, bueno, yo sí. Le, sí. le veo Es un jugador que me parece que tiene Experiencia como para rendir En la NBA, yo no sí, quiero sí. que Ya digo, yo no quiero que los Rockets eh, Vayan a por algo esta temporada no, Ni me interesa que se acerquen a los playoffs Me da igual O sea, mi única, mi única Intención es Coherente
2: Dani, se te cortó un poco Ahí el micro me...
1: ¿Se me cortó en qué momento? Hace 250. Antes de coherente. La frase. Nada, eso. Es frase? Eso. Eh, que no, no tengo intención de que lleguen a los playoffs, ni, ni mucho menos. Mi, mi aspiración es, pues eso, construir un proyecto coherente. Y Jalen Sacks me parece un líder. Y creo que es lo que necesita este equipo. Vale, sí, puedes tener otro jugador ahí por esas posiciones como Kevin Porter, que bueno puedes compartir un poco eh, pues eso, el sitio en el equipo. Y quizás, pues, un Mobley, un Jalen Green, que eh, viene mejor. Pero yo no estoy para, para jugar con posiciones. A mí me gusta mucho. Es cierto, ya digo, que es el que más le he visto, pero es que me tiene enamorado. Yo tengo. Es cierto que yo tengo Bueno, pues cierta predilección por los jugadores pequeñitos, por los bases y demás. Pero. Y es el tipo de jugador que me gusta mucho. Entonces me quedo con él. Yo lo dije en su momento que era mi, mi
0: jugador favorito de esta nueva cama de Draft Jen Sachs. Sí, es verdad, es verdad. También, también tiraría por él, aunque sí que es verdad que juntar a, a Mobli con Christian Butt sería una decisión muy acertada también. Hmm.
2: Yo, creo que, yo creo que van a tirar por ahí, ¿eh? Yo me, a mí me da la sensación de que va a ser lógico y van a escoger a, a Mobli. Y de la decisión de,
0: de Rockets depende también mucho Caps. ¿eh? Sí. Sí.
2: En verdad es esto... Sí, cuando se acerque el draft lo hablaremos más, pero va a haber un efecto dominó interesante desde el primer pick mm. mismo este año. Entonces, bueno, yo a mí también me gustó mucho Saks, lo que vi, aunque bueno, tengo pendiente ver bastante de los otros jugadores y, y quiero al final pues hacerme un poco a la idea, pero yo creo que Saks se va a quedar más abajo, la verdad.
1: Sí, Porque, es que ahora a mí me sorprende. No sé si por encaje en los equipos que están tocando arriba, pero... Mm, me lo esperaba, vamos. Casi segunda opción asegurada. Y teniendo en cuenta el. Pues también.
2: El no Madness, sé. sí. Es que el Madness. Cuando fue el Madness, fue cuando más se habló de, de Jalen. Muy Sachs. bruto. Y, muy incluso bruto. como posible número uno. Había gente preguntando. Nah. Había, había. Yo vi algún post en Instagram o algo así de gente preguntando si podría mm. ser por encima de Kate. Que bueno. Son palabras sí. mayores. Es sobre reaccionar, como pasa muchas veces con la NBA.
0: Pero bueno.
1: A ver, también sí. estaba en
0: un equipo perfecto para ellos, estaban en el mejor sí. equipo de todos. Sí, 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 claro. sin duda. Era el líder equipo? del mejor
1: equipo de todos. Como equipo, sin duda. Al final perdieron,
0: pero... El mejor jugador del mejor equipo.
1: Para mí, ya digo, no es una decisión difícil de parte de los Rocks. Yo escogería a Sack sin dudarlo un segundo entiendo que se escoja también a Mobley. O sea, no me parecería... Me parecería mal, porque ya digo, tengo predilección por Sachs, pero no me parecería una cagada tremenda. Ahora bien, no me gusta que se vaya por Jalen Green. Eh... Mm, bueno, a ver, no...
0: realmente Jalen Green ha jugado en...
1: Sí, 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 Segunda sí. En una liga NBA, entre comillas. Ya, pero... ¿Es la ya ya o... lo sé. Pero me, me da un poco el tufo respetando mucho las distancias porque tiene mucha mayor proyección obviamente eh, a Obi Topping y no me gusta que Uy. se empiece a decir eso de no, no, no me refiero a... tampoco a características y tal sino a la narrativa que está llevando y es como, pero Jalen Green ya ha jugado, pero es que Obi Topping ya tiene tantos años no me gustan sí. esas, esas narrativas, ¿eh? porque
0: realmente creo que Jalen Green era el número uno al llegar a... ah, bueno, al Jelic Sí, o sea, era cremos? el número uno Antes de empezar este año Creo que era el número uno De, bueno, la, no sé. draft, de la lista del
1: draft ¿Tú crees? Sí, no sé sí, Es que Cunningham, que Cunningham que la que verdad que era que... El dos. Quizás es uno de los números Unos más consistentes de los últimos años ¿eh? También O de los bueno. más
2: seguros incluso ¿eh? sí, sí. Sí. Aunque bueno, llevamos una racha Últimamente sí. de, de números uno Que son bastante cantados la verdad Pero... Bueno, el del año
1: pasado no tanto No, no, claro
2: menos el del año pasado, pero poco más, la verdad.
1: Sí, eh, muchos nervios, en realidad, por la lotería, porque me da la sensación de que van a pasar un montón. No sé si en Houston, espero que tampoco pasen demasiadas en Houston, porque me parece que ahora lo que necesitan es, pues eso, eh, que los jugadores empiecen a sentirse cómodos en un ambiente que no cambie cada dos por tres, pero mm, ya lo vamos a hablar. Es que es lo que más ganas tenía, quizás, de, de hablar... Eh, no sabía que íbamos a hablar de lo de los Rockets Por eso, lo de los otros traspasos Que pueden llegar en el draft eh, Cuidado
2: Yo creo que Houston va a estar un poco Escondido en medio del bombardeo ¿eh? no creo Espero que... que sí la verdad O sea, me, me, me parecería un movimiento un tanto extraño Porque al final lo más natural es Coger a un prospect y...
0: Realmente Houston está en la cuestión de todas sí, 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 sí O, eso... o jamás tuviera ahí el uno, claro Pero dentro de lo que cayó yo pero creo es, la, que... es el camino
2: más marcado, porque al final todo lo que no sea, escoger a un prospect y iniciar la temporada que viene pues forjando un poco a esa, a esa plantilla, es forzar el proyecto. Sí, es, sin duda. Es intentar dar pasos antes de tiempo.
1: Es lo que digo, es lo que digo, que es cierto que han dejado detalles fantásticos a algún jugador como Wood, de que parece que está para competir ya, Kevin Porter, bueno, pues invita al optimismo también, pero... En ningún caso me parece que haya que ir a por a por nada, porque realmente le sigo viendo lagunas a esos jugadores al final. Son sí. vale, es, es muy bonito, y, y oye, siempre mola de tener jugadores jóvenes que, que son bueno, que son promesas, pero le faltan cosas. Y a Wood, por ejemplo, este año se si le han visto que aún le faltan cositas, a pesar de toda la buena temporada que ha hecho. King pues es Porter,
2: eso. A lo que invites a unas copas. Nos dice... Claro,
1: a Kevin Porter eh, le sobra. Creo,
2: pero bueno.
0: <ríe> eh...
2: Oye, y otra cosa, Dani. Eh, no, no recuerdo ahora el número de los otros picks que tiene Houston en primera ronda. Creo que son 18 y 23. No, van seguidos, creo. 18 y 29. Algo así. No, lo sí.
1: es van seguidos. Es algo así, no me no eso. Tampoco exactamente.
2: ¿Ves factible mover esos dos por subir un poco más? ¿Por coger a lo mejor un lotería?
1: Mm, me gustaría. Me gustaría incluso... Ojo a lo que voy a decir. Me gustaría incluso metiendo algún prospect que tenemos este año. ¿eh?
2: Para subir... entonces sería Para, para subir, subir...
1: top Para subir importante, sí. Para subir
2: top 10, podríamos decir.
1: Me da mucha pena porque hace poco puso un tweet Kevin Porter Jr. diciendo que que vamos, que le encantaba Houston y que él nunca se iría de, de ahí si fuese por él. Y Kenyon Martin le respondió diciendo lo mismo. Eh, pero yo igual metería a Kenyon Martin ahí. Uy,
2: interesante, interesante. Me gusta,
1: me gusta mucho, ¿eh? Como jugador, pero no sé. Y yo creo que es una oportunidad interesante ¿eh? que hay que explorar. Sí,
2: sí, sí. Yo he de decir que... Creo que es una, una posibilidad interesante esa. No recuerdo ahora mismo el, ya digo el número del pick, pero son dos. Sí, yo tampoco sé exactamente. Son dos seguidos en medio final de primera ronda que se podrían unir un paquete. Pero, pero yo creo que en la situación de Houston también estaría bien de draftear a dos jugadores en esas posiciones y, sí. y rodar, rodarlos un poco. Porque al sí, final sí, sí. Eh, te puede salir un robo del draft en cualquiera de esos picks. Por lo que tampoco tienes esa necesidad, como ya decía. Antes del pick 2 de moverlo Como de mover estas dos Es menos arriesgado, sí Y si te dan un pick de, de lotería Que a lo mejor puedes coger un prospecto mejor pinta Pues sin duda Pero yo ahí andaría con pies de plomo Y la verdad es que en un principio No intentaría mover ningún pick De, de los Rockets
1: eh, De hecho, bueno Es lo que llevan haciendo los Rockets últimamente no Coger jugadores que igual no Tienen un cartel tremendo en el draft Pero que están resultando bastante bien Sí Así que, bueno, sí, yo creo que... que, que 10, este año ¿no? es el
0: ejemplo, claro, de eso.
1: Sí. A mí, eh, todos los otros picks hay que explorarlos sin duda. El 2 no se puede mover. Claro. El 2 es intraspasable para mí.
2: A no ser que sea por el 1. Y habría que ver por qué.
1: Bueno, claro, si es por el 1... Ajá. Pero bueno, hay, es que el 1, del 1 al 2 creo que hay bastantes.
2: Ya, del 1 al 2 hay saltos, es verdad.
1: Pero bueno... Mm, podemos pasar si queréis. A mí me encanta, me encanta hablar de este tema porque ahora estoy contento, pero
2: <risa> ya, ya hablaremos ya veremos. cuando llegue la, la época. Ya veremos. Eh, Yo aligeraría un poco, ya os digo, ¿eh, chavales, tenemos aquí sí, un sí. montón de cosas, vale, llevamos chicas, de banquillos, casi una hora ya y media. Todo, podemos hablar rápido.
1: Sí, ya fue lo que fuimos comentando.
2: Sí, yo También. de banquillos no hablaría más, hablaría quizás de Toronto. Orlando Orlando. Orlando, bueno, sí, Orlando, que sabemos que uh -huh. va a ir Penny Hardaway, ¿no?
0: O... Sí. No, eh no, es sí. nada, O sea, es Libera a la lista de candidatos
1: ¿sabes? Ah, bueno No sé si lo de sé y lo hablamos en el anterior ¿Puede ser? Es que no sé en qué sí, día cuadrón. Sí sí. Sí, ¿Eh? sí, sí lo hablamos vale. Entonces Lo hablamos yo, Pablo y yo
2: Yo terminaría el tema de Toronto Y ya cerraría por hoy, que creo que Vamos bien servidos, ¿eh? Bueno, yo tengo cositas anotadas, eh Vale, vale, pues al final hacemos las cositas, pero ahora si queréis comentamos el tema de... Venga, de venga. Toronto. Mm -hmm. De otro ganador, claro, de esa lotería, que al final se llevó un pick 4 de donde no había prácticamente nada. Bueno,
1: había un pick interesante, pero no tanto... No, Toronto es 7, ¿eh? Toronto, Toronto es 4. Es 7, Toronto, ¿no? Es 4. Ah, Ay. no, es, es, estaba confundido yo con el traspaso, perdón. Ah. <risa> no. Estaba... Eh, estaba llamativo. Al final,
2: sí, es, es un una joya que se han encontrado de la nada los Raptors sí. y, y yo creo que sobre todo la han conseguido en el límite de lo que son de lo que es el rango no está el rango de Kate Cunningham y luego están los otros, los otros tres para mí yo creo que esos son los tres nombres que más se, que más nivel se presupone que tienen fuera de Kate que son Jalen Green, eh, Evan Mobley y Jalen Sacks a uno de esos cuatro lo pueden tener y hay rumores también de que se
1: puedan mover incluso era lo que yo estaba confundiendo ahora Porque salió un rumor De una fuente bastante fiable eh, De que igual A los Warriors le interesaba mover una pieza A Toronto Y era lo que yo estaba diciendo Los Warriors tienen una 7 Que oye una 14. Está bastante bien Y se rumoreaba que James Wiseman Más eh, el, pick el pick 7, 7 Por eh, Pascal Siakam uh -huh.
2: Yo no lo haría, ya lo digo si fuera ¿Tú no Warriors. lo harías si fueras... ¿Si, si fueras? si fuera Warriors
1: Si fueras Warriors
2: yo, es que ¿Me a ¿Meterías Wiesman, a Wiesman...
1: ¿Me igual algo más por un jugador mejor? Algo más me refiero a eh, Andrew Wiggins
2: Yo igual metería Wiggins 7 y 14 por, por, por igual por si cambiado y otra cosa Yo
0: realmente si fuese los Warriors solo iría por un jugador y es por Carl Anthony Towns.
1: Uf, me parece inviable eso
0: A ver, realmente Wiggins cobra mucho
2: Si consigues meter sí, a Wiggins pero de valor Wiggins, Ubre, Wiseman y el pick 14 o el pick 7
1: Wiggins lo vuelve ahí no sé,
2: mm. no sé, no sé, no sé, no ¿eh? sé yo A ver, estamos hablando de Toronto, no nos vamos a desviar mucho más pero... pero yo el tema Warriors creo que, bueno, lo comentamos digo yo ya el otro día que se tienen... es uno de los equipos que se va a mover sí o sí va a mover sus picks uh -huh. porque no le interesa draftear a nadie con el 7 y con el 14 en principio. Y, y que vamos sí. a ver cómo se mueve. Pero a mí el tema de... Bueno, el traspaso de Chiakam creo que no les favorece. El que se ha hablado de Weizmann y el, y el 7. La bueno,
1: verdad. Porque no sé yo, me malo, ¿eh? a mí me parece pues
2: Realmente es una forma de,
0: de ir con todo. Sí, sí, pero a mí es lo Weisman... que, que Es lo que tienen que buscar los Warriors. Porque se le está acabando el tiro claro. de carry eh, han salido noticias de que Carr igual se marcha y esas cosas
1: Yo no creo que ah. tengan que, que confiar en Wiseman O sea, si sí, Wiseman me parece un jugadorazo Y demás, este año no he mostrado Pero es que los Warriors, es lo que dice Diego Se les acaba ya Tienen Sí, que viene, viene
0: Clay Thompson Que tampoco sabes cómo va a
1: volver
0: Y etc, y etc Y es un equipo que está hecho para Para competir, ganar ya. Sí. Y tiene que ganar ya, porque le quedan Dos años, tres como mucho
2: no lo sé, yo no lo tengo claro. ¿eh? A mí es que Wiseman me gusta bastante. Y si... Creo que tiene potencial. O sea,
0: Wiseman tiene potencial y te puede salir un grandísimo jugador. Eh, te puede salir este año, el que viene, el siguiente o dentro de cinco. Claro, yeah. Eso es tampoco lo tema. sabes.
1: Yeah, yeah. Igual Wiseman ahora lo
0: traspasas y es el mejor de, de la liga. Y dices, oh, ¿por qué no traspasé? Pero realmente no lo sabes. Hmm.
1: Y yo lo que quería decir con Toronto también es que al tener ese pick 4 y. Al acercarse la renovación del amigo de Diego, que vino desde, desde Portland a Toronto, de Gary Trent, eh, parece que no va a, no va a seguir Lauri, ¿no?
2: No, no. Bastante, yo creo que está bastante claro. Hay bastante run-run de que no va Lowry a Lauri será un
1: sign and
0: yo creo. ¿eh?
1: Y, y, bueno, que se vaya Lauri implica, yo creo, eh, etapa nueva, básicamente. Sí, totalmente. El fin de una, una era.
2: era. Pues, pues, pues sí. Ahí está. Este es otro, Al final es otra de las partes del efecto dominó que hablábamos. antes. ¿eh? Sí, 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 sí. De que cada movimiento de los que vayan antes de Toronto va a influir de una forma u otra. Eh, sí. Hay que ver qué prospect le puede cuadrar también. Yo creo que aquí Jalen Sachs caería de pie en Toronto. La verdad me sí. parece un... Teniendo en sí. cuenta la marcha de Lauri sería un, sí. un, un fit perfecto aparte, pues lógicamente, de talento y de que ya todo el mundo proyecta que va a ser él el que va a caer en esa posición. Entonces, me, me gusta la idea de Sachs en, en Toronto, no sé si se van a mover, supongo que sí. Es un poco más duda que el tema de Warriors o el tema de otros equipos, no sé, no lo tengo muy claro. Pero lo que sí que tengo claro es que Toronto, la verdad es que ahora tiene una oportunidad interesante para... Reducir muchísimo lo que ha sido el proceso de reconstrucción que ha tenido este año y de forma inesperada.
0: Bueno, y Toronto es un equipo que tiene dinero bastante amarrado realmente. Porque eh, Montblit cobra veintitantos también. Si acá por ahí andará. O sea, no, no, que...
2: no lo sé, la verdad.
0: Sí, no. si apuestan por. Yo creo que apostar por una reconstrucción traspasándose a Kam es la decisión acertada. Sí. Tú te traspasarías a siakan. Yo creo que sí, o sea, para ganar no te va a dar. Ya se vio este año a pesar de todo lo que ocurrió en Toronto y realmente es un muy buen jugador, pero no considero que sea un jugador que vaya a ser una estrella consolidada en la liga.
1: A mí lo sacaba Pablo antes el tema de traspasar las dos picks. A mí, hombre, si soy si soy Raptors me interesaría mucho draftear a tres chavales en este draft. La ya, verdad.
0: Ya, ya. Bueno. Y en el 7 bueno. tampoco hay mancos.
1: Sí, 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 porque te puede caer un Kuminga un y demás, o sea que. Mm, interesante, desde luego.
2: Pues, pues a ver qué pasa más? con Toronto. No, yo creo que no. Este tema todo de draft este año trae mucha cola. y ya Hay que esperar. Se... Claro, hablaremos sí. cuando se acaben las finales y se acerque la... el draft, que va muy seguido, es todo en una semana. Si van hasta un séptimo las finales, o sea que que ya veremos. Pero eso, la verdad es que la, la lotería nos dejó un sorteo guapo y este año el draft
0: va a estar muy interesante, yo creo. Sí, sí. Eh, bueno, anoté unas cositas ahí donde pone la rumorología. Eh, si queréis, las comento.
2: Dale, sí, pues cuéntanos uh -huh. ya para terminar. A ver, anoté
0: así 7, 8 cositas que pasaron en la semana, rumores y esas cosas. Eh, Cleveland lo comentaba antes, eh, depende mucho de lo que suceda en Houston y, bueno, Detroit Park. En teoría debería coger a, a Cunningham, pero Houston es el que tiene la decisión inicial de lo que puede pasar en Cleveland. Y se ha reportado que Colin Sexton puede estar en la rampa de salida y también ah. ya retalen. ¿Cómo lo veis eso? Yo creo que la decisión más acertada de Cleveland sería escoger a Jalen Green. Bueno, mm. también hay que ver lo que escoja Houston.
2: Claro, al final depende de lo que haga Houston.
0: Si Houston te quita a Mobley...
2: Pues si, si te quita a Mobley, vas a por, a por Yo iría Green, a por
0: Jalen Green, realmente.
2: Y moverías a, a Colin Sexton.
0: O traspasar a, a Colin Sexton y, sí. y escoger a Sax. Sí, si traspasas es que yo, yo traspasaría creo que, Yo creo que Green y Sexton. Sexton pueden ser compatibles. Pueden ser compatibles. Sí. Pero Sax no lo creo tanto.
2: Puede ser, eso sí que ahí está Sí, sí, puede. sí.
1: Yo traspasaría sexto. ¿eh? Además, me parece que tiene buen valor ahora. Y sí. no me parece un jugador diferencial tampoco. No. Lo voy a no, decir no. así.
2: No, es un buen
0: base. No. Pero no. Sí, Más sí, cositas.
2: sí, Hasta ahí.
0: Más cositas. Miami. Eh, salió esta semana que la probabilidad de traspasar a Tyler Hero es alta.
2: <ríe> ahora, Literal, ¿no? Literalmente, eh, cuando en la rueda de prensa, después de caer eliminado, Spat Riley dijo que no que era un jugador clave en su proyecto y que no lo iban a mover
1: gestión malísima eh, la de Miami, si traspasan a Hero ahora me parece una gestión
2: ya, ya, es un malísima
1: poco... teniendo en cuenta su valor vaya luego,
0: otro que también son rumores la semana pasada, vencimos no ir a los juegos <risa> para entrenar este verano e intentar evolucionar sobre todo su tiro <risa>
2: Pues dura pérdida para los para los canguros de Australia, pero, pero bueno, pues al final es un poco lo que lo que se esperaba, ¿no?
0: Sí. sí. Luego, Oklahoma. Esto sí que bueno, puede dar que hablar. Eh, Kemba Walker, que Oklahoma está entre. O se va antes de empezar la temporada, o se queda en bueno un caso similar al de Chris Paul.
1: Mm, hay que ver qué pasa en el draft también. Es que hay muchas incógnitas. Sí. Pero no me disgustaría, ya lo dije, que se quedase siendo mentor de los jóvenes. ¿eh?
2: Kemba puede ser un asset interesante en el draft ¿eh? para subir o para bajar. Sí, 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 cuidadito. también.
1: También, también. Cuidadito,
0: sí, sí, cuidadito. Es que pero no sabría si alguno de los que hay delante de Oklahoma lo aceptaría, Kemba Walker. No sé. Porque Detroit no, o no creo, o no debería. Houston, Houston tampoco.
1: Por favor no, eh. Cleveland
0: tienes a Colin Sexton, realmente. O sea que no. Eh, Toronto sería una decisión para mí equivocada y luego está el quinto, que no me acuerdo quién es, pero subir del sexto al quinto no cambia mucho.
2: El quinto es
0: Magic, puede ser. Orlando, Orlando que va por una reconstrucción y tampoco te va a aceptar a Kimball. Walker. Pues no sé, no ya, sé. No, no creo que.
2: La noche del draft va a ser la locura.
0: <risas> Luego, World, Golden State Warriors, abiertos a traspasar a Wiseman más el 7. Y anoto, veremos si traspasan el 14 también. Sí. Porque... Y Kevin Looney, salió hoy la noticia de que ha aceptado su opción de jugador para volver a los Warriors por 5 millones más o menos. Luego, eh, una sobre tu equipo, Pablo, sobre los Lakers.
2: Sorpréndeme, otro... ¿Otro Photoshop de una estrella con la camiseta de los Lakers. Sí,
0: pero esta eh, ha sonado más. O sea, ha sonado tímidamente, pero más. Además de Lillard. Y es el nombre de Westbrook. <risa> sí,
2: yo paso. Tío. Pablo, Pablo. Yo paso, Pablo está yo paso. Tributante. Yo paso, tío. Paso. La verdad.
0: Pero esta es, es rumor real, no pajero.
1: ¿Sabes? Mira, Pablo, te voy a decir una cosa ahora, ¿eh? Si, si Chris Paul gana el anillo... Ojo con un contrato en Lakers.
2: Puede ser. Cuidado.
1: Yo
0: creo que es un modal por el que tendrían que ir. Eh.
1: Bueno. Sí, okay. Si lo pierden, si lo pierde, yo creo que no va. Si lo gana, ojo.
2: No sé, ¿eh? Bueno, igual si lo pierde, va, ¿eh? Es que. Mm,
1: Pablo, ¿quién ¿no? ¿Quién sabe? Por favor. No te emociones.
2: Dame ah, algo. bueno, y habla... hablando de bases llegar... para. Me acaba de llegar una multa por tampering. De, de de Adam Silver, 25 mil dólares. Nada. Era broma, Hablando de
0: bases para Los Ángeles, eh, este Dingwiddie, que es su destino favorito. También. Lakers <ríe> o Clippers, claro.
2: También. Bueno, no está mal Dingwiddie. Prefiero a Dingwiddie que a Westbrook. <ríe>
0: Y algo más. Ojo, eh, dice Walk ahora mismo que Damon estudia Mayer Pues unirse al equipo técnico de Boca. Sí, y
2: que se ha roto el y pie. Y que Jack ¿no? Bond
0: se. Sí, se ha roto el pie el Corrin, sí.
2: <risa> ya no, no lo quiere ni contar, ya se ha roto el
0: pie. ¿no? <risa> y que Jack Bond ha decidido salirse de todas las negociaciones con todos los equipos de, de ser próximo entrenador. Vale. Bueno. Dura pérdida. Por razones familiares.
2: Ah, bueno, entonces respetamos.
1: Un abrazo. <risa> y nada más.
2: Pues yo creo que Vamos. es suficiente por hoy. Si queréis ir sí. cerrando, comentad... Sí, que hay que cenar, ¿no? Hay que sí, cenar, yo,
0: yo me muero podemos. de hambre. Son ya las 10 y cuarto, una hora y 40 más o menos.
2: Y, y <risa> nada. ¿Algo que decir para cerrar el programa de hoy?
1: Nada, ah, que muchas gracias por estar aquí. Hoy ya conmigo aquí estropeando un poquito más el podcast que de costumbre, pero pero nada, eso, en eh, nada, en nada. Tenemos las finales ya de la NBA, así que igual la semana
2: aquí. que viene tenemos finales, ya.
1: Por aquí os veremos. Bueno.
2: Quién sabe. No. Yo lo mismo que, que Dani, que muchas gracias como siempre a los que nos escucháis, a los que nos habéis visto en directo y a los que nos escucháis después en diferido, a los que tenéis ganas de darle al play para escuchar a estos tres borrachos de barra de bar hablando de, de NBA y que nos vemos, quién sabe si durante esta semana o la que viene, ya iremos avisando de, de lo que hacemos.
0: Pues eso, eh, muchas gracias a todos los que nos habéis visto en el directo de hoy, a los que nos escucháis en plataformas. Y recordar, Lilar no se va. Hasta la próxima. Hakashak, vuestro micrófono NBA.